1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, Je vous dis qu'on s'est déconfiné pas à peu près en fin de semaine, si je me fie aux photos que j'ai vues circuler sur les médias sociaux. Là, je vous parle pas là, de la photo des gens agglutinés en bateau. By the way, je comprends pas la boat life, je ne comprends pas. Euh, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de le fun à aller se parquer ensemble sur un cours d'eau, à s'attacher de même, puis à, à gambader d'une embarcation à, à l'autre en buvant de la B, là, de Palme Bay. Je sais pas. Peut-être que ça m'échappe. Peut-être que je suis rendue une ma tante. Il me semble que le fun de faire du bateau, c'est de se promener en bateau. Quoique, je trouve même pas ça, c'est le fun que ça. Mais je, je suis peut-être pas le, le, le public cible de la balade en bateau. Ceci dit, moi, la seule façon euh, où je peux être heureuse sur une embarcation, c'est s'il y a du poisson Hein, dans le lac et que je peux le pêcher. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis une même, une fille des régions. Mais toujours est-il qu'on a vu euh, plusieurs débordements en fin de semaine et, et je comprends les gens parce que moi-même, je suis mêlée sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, puis on va en jaser euh, dans quelques minutes avec Roxane Borges-Da Silva parce que ce matin, j'annonçais en grande pompe à mes enfants autour de deux toasts au Nutella puis d'un bol de Cheerios qu'on passait en zone jaune. Et là... Les trois ont crié « Wow! Ben c'est super, maman! Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire? » Puis là, ben, je leur ai répondu « Bien, on va avoir le droit d'avoir... » Je ne sais pas. <rire> je t'ai mêlée. Je sais qu'on aura le droit d'avoir des personnes d'une autre adresse dans la maison, mais est-ce qu'on devra porter le masque ou pas? Les rassemblements sportifs, on a beaucoup, beaucoup d'informations et ça a beaucoup changé dans les dernières semaines. Est-ce que ça a changé trop vite aussi? Ça, c'est une question que je me pose. Il semble que voilà. Une semaine ou deux, là, on nous rappelait l'importance de ne pas déconfiner trop vite. On nous rappelait l'importance d'aller avoir sa deuxième dose de vaccin. On nous disait, écoutez, ce c'est pas parce que vous avez eu votre première dose hein, que vous êtes immunisé, protégé contre la COVID-19. Il faut continuer à appliquer les mêmes règles. Donc, tu sais, à un moment donné aussi, on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus qui croire, quoi croire, quoi faire. Donc, on va essayer de démêler tout ça. Mais parlant de vaccination. Juste vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est autour des 55 ans et plus. On sait qu'à chaque journée qui passe, sauf les week-ends, on descend par tranche de 5. Donc, demain, ce sera les 50 ans et ainsi de suite. Pour en arriver aux 35 ans et plus, vendredi, le 18 juin, ça, c'est ma tranche d'âge, où je pourrais prendre rendez-vous pour ma deuxième dose, et j'ai très, très hâte. Euh, ça va bien quand même au Québec, donc on comprend euh, qu'on poursuive cette stratégie de déconfinement. Moi, je veux faire paniquer personne là, avec mes petits bémols par rapport à la rapidité avec le, laquelle on le fait, parce que, super, honnêtement, moi, ça me fait plaisir qu'on ait droit à des largesses, qu'on puisse se réunir, parce qu'à un moment donné, ça n'avait plus de sens. Il y a une limite aussi à ce que les parcs peuvent endurer. 123 nouveaux cas aujourd'hui, donc ça continue de descendre un seul décès, mais c'est quand même un décès de trop. Quatre patients de moins qui se retrouvent euh, aux soins intensifs. Et sur la vaccination, juste une petite précision, le ministère de la Santé qui annonçait ce matin que le pôle de vaccination des entreprises de la capitale nationale, donc situé dans le port de Québec, va offrir de la vaccination sans rendez-vous aujourd'hui entre 13h30 et 15h30. Donc, ça commence quand même très, très bientôt. Si vous avez eu votre première dose de Pfizer, allez-y pour avoir la deuxième. Si vous ne l'avez pas eu encore, si vous êtes âgé de 12 ans et plus, vous pouvez y aller. Puis juste vous assurer, là, si vous vous pointez pour une deuxième dose, d'avoir le délai suffisant, là, entre les deux. On sait qu'on peut pas y aller avant un nombre X de jours. Je crois que c'est 19 jours pour le Pfizer. Corrigez-moi si je me trompe. Non, mais ça ça a quand même l'air euh, d'être ça. Donc, fini le rouge, fini l'orange au Québec. Mais on va essayer justement de démêler ce que ça veut dire vraiment avec notre amie Roxane Borges de Silva, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Roxane, salut! Bonjour Geneviève. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Au moins deux trois semaines, certain. Ouais. Euh, Bye-bye, zone orange. Donc, on est en zone jaune, en zone verte. Mais, mais c'est un peu la confusion. Là. Moi, j'ai de la misère à comprendre ce qui est permis euh, ou pas. Puis juste pour qu'on qu puisse euh, se faire euh, une petite idée, là euh, c'est les rassemblements intérieurs, comme je le disais. Euh, mais ça va être important de clarifier les détails. Comment on peut accueillir de personnes à l'intérieur, dans quel contexte, avec ou sans masque, ce sont euh, ce sont des consignes qui demeurent encore nébuleuses pour bien des gens. Roxane.
2: Oui, en effet, ce sont des consignes qui demeurent nébuleuses, mais il faut quand même rappeler que en passant en zone jeune comme ça, ouverte même pour certaines régions euh, du nord du Québec. Euh, ça signifie pas que c'est la fin de la pandémie. Ça signifie qu'en fait, euh, on est conscient de, de, des aspects de santé mentale et, des, et de l'importance de se retrouver, mais, mais le, la population n'a pas encore reçu ces deux doses de vaccin. du moins 75 de la population n'a pas encore reçu ces deux doses de vaccin, et donc il ne faut pas relâcher, et il faut essayer de privilégier au maximum les activités extérieures pour éviter une résurgence des cas, comme l'ont vu certains pays, même pendant la vaccination. Donc, les règles ne sont pas claires pour l'intérieur, mais autant privilégier les activités extérieures le plus possible.
1: Oui, puis je me dis qu'on qu se dit, OK, ben, on soupe dehors, s'il fait beau et tout ça, puis qu'on se sent moins mal, par exemple, d'aller à la salle de bain ou peut-être oui. d'aller chercher quelque chose à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Absolument,
2: c'est ça exactement, il faut absolument euh, essayer de de, ça, de recevoir, de faire des soupers à l'extérieur, des barbecues, des, des, ça, des activités extérieures, puis c'est sûr que les personnes peuvent aller chercher quelque chose à l'intérieur ou aller à la salle de bain, mais autant que possible rester à l'extérieur avec une distance de deux mètres, sans masque, et on est dans des conditions qui sont somme toute
1: sécuritaires. Euh, oui, bon, puis est-ce qu'il y a des allègements qui sont annoncés euh, qui t'étonnent? Parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on est on est passé très vite d'un discours, euh, pas alarmiste, mais où on mettait vraiment la population en garde contre de, de, le fait de se sentir trop en sécurité avec la première dose. Des allègements quand même qui se font sentir euh, très, très vite. Là, aujourd'hui... Euh, euh, en milieu de travail, si es assis à ta ouais. station puis que t'as un plexiglas ou deux mètres de distanciation, tu peux enlever ton masque. Moi, je l'ai fait tantôt puis j'ai comme, comme ressenti un petit de quoi. Je me suis dit, oh, sais, c'est-tu vraiment sécuritaire ce qu'on est en train de faire? Même s'il y a des plexiglas, même si on essaye de se tenir loin, ça va vite. On s'est habitué à tout ça. Là.
2: Mais en fait, en contexte de... de... Mais du fait que n'est pas tous vaccinés avec deux doses, euh, moi je suis plutôt en faveur de garder le masque dans les espaces clos, jusqu'à ce que tout le monde, toutes les personnes de l'espace de qui sont dans l'espace clos aient deux doses, parce que on le sait, la littérature scientifique est de plus en plus euh, ben, consensuel sur le fait que c'est par les, aéro les aérosols donc des petites particules qui restent dans l'air qu'on se contamine. Or, avec ce variant Delta qui est de plus en qui est très contagieux, euh, dont on ne connaît pas la prévalence, puisqu'en fait euh, seul le laboratoire national de santé publique le crible euh, et les laboratoires régionaux n'ont pas l'autorisation de le cribler, si j'ai bien compris donc on n'a pas une vraie, très bonne connaissance de combien de cas de ce variant Delta on a sur le territoire et il suffirait qu'il y ait une personne qui il est dans un espace clos, qui enlève son masque et qui contaminerait ses collègues qui n'ont pas deux doses de vaccin. Donc, moi, je préfère continuer à recommander euh, aux personnes autant que possible de garder le masque euh, dans les, les milieux de travail, jusqu'à ce que tout le monde ait deux doses de vaccin.
1: – Oui, puis là, le fameux variant Delta, est-ce que tu peux nous en dire plus à son sujet? Parce que quand, quand on a découvert en guillemets, le variant britannique, c'était partout mur à mur dans tous les médias, là, il me semble qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça. Tant que ça. Mais En fait, le variant
2: Delta, c'est un variant qui, qui, a, qui, qui, a, qui est apparu en Inde. On l'appelle le variant Delta maintenant parce qu'on ne veut pas euh, euh, ben, créer de racisme ou de, de stigmatiser un pays. Mais, oui, oui c'est ça, exactement. cibler un pays. Et en fait, ce variant-là se retrouve dans beaucoup de pays actuellement. On sait qu'en Ontario aussi, ils en ont. On sait qu'en Angleterre, à cause de sa pré prévalence très forte, ils ont décidé de repousser de quatre semaines le déconfinement, euh, les mesures d'allègement du confinement. Mm -hmm. Donc, euh, on voit, on sait aussi, par exemple, qu'au Seychelles, alors que 60% de la population était vaccinée à deux doses, euh, ils ont dû refermer et reconfiner le pays à cause d'une résurgence de cas du variant indien. Donc, ce qu'on sait également, c'est que ce variant indien, avec une seule dose, euh, en fait, l'efficacité des vaccins avec une seule dose tourne en, haut, en tout autour de 30%. Donc, il faut absolument avoir les deux doses pour être en mesure de de, 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 de contrer le variant indien quand on le oui. croise. Mais là, Roxane,
1: quand on vous entend dire ça, que l'efficacité vaccinale, c'est autour de 30 puis que les gens vont se faire vacciner, puis qu'on se fait dire par l'infirmier, l'infirmière ou la personne qui nous vaccine qu'avec une première dose, c'est 90 d'efficacité avec le Pfizer, moi, je suis mêlée, je suis perdue. Là. Qui croire? C'est quoi la vraie immunité? Je comprends que ça dépend de l'âge, de notre condition oui. physique, mais à un moment donné, 30 c'est pas beaucoup. là. C'est très loin du 90 non, c'est sûr. En fait... Euh il euh, y a beaucoup de chiffres
2: qui sortent, puis ça dépend de toutes sortes de paramètres. Mais ce qui est sûr, c'est que les essais cliniques de Pfizer ont montré que c'était autour de 50% la première dose, et en haut de 90 la deuxième. Les données, en contexte réel, donc la, en, dans la réalité euh, de, de l'Angleterre, donc de, qui sont publiées euh, tout, régulièrement par Public Health England, donc la santé oui. publique angleterre euh, sont tournent autour de 30 à 50% pour une dose avec Pfizer et AstraZeneca, et en haut de 80-90 pour deux doses avec ces deux vaccins-là aussi. Donc, euh, il faut être prudent. Il faut absolument avoir les deux doses pour pouvoir relâcher euh, réellement et mmh. revenir à une certaine normalité, si je peux dire. Oui,
1: puis quand on voit les Taouins à canis s'attaquer en fin de semaine qui ont fait un énorme party dans leur tête, ça a l'air pas mal terminé euh, la pandémie. Puis là, je donne cet exemple-là, mais il euh, y en a d'autres, des rassemblements comme ça, peut-être moins spectaculaires, là, des rassemblements euh, qui sont pas assez je le sais que, bon, euh, près de moi, là, en fin de semaine, il y avait un party de jeunes sur un terrain vague à Montréal. On a parlé de 400-500 jeunes qui se sont réunis. Tu sais, à un moment donné, <rire> c'est parce que j'ai l'impression que le gouvernement, la police a un peu perdu le contrôle puis à la limite même laisse un peu aller le monde.
2: Mais si c'est en extérieur et qu'on n'échange pas, admettons, de, de boissons, de verres, de bouteilles, mm -hmm. euh, de, de cigarettes, de joints ou de, 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 de nourriture qu'on ne partage pas nos ustensiles, euh, on est quand même, les risques sont moins grands quand même de se contaminer qu'en intérieur. Et puis, il faut se rendre compte aussi de, ces, de, de la population qui a, qui a été confinée pendant tout ce temps-là. On a Mais besoin oui. de se voir, l'être humain est grégaire et a besoin de se voir, donc... Se voir en extérieur, c'est correct, faisons-le, il n'y a aucun problème, que ce soit dans les parcs ou ailleurs. Euh, mais par contre, il faut absolument faire attention en intérieur et surtout mmh. ne rien échanger,
1: comme ben, tous les objets... Ben, – Les jeunes, euh, oui, ben la vape, vous l'avez dit, euh, mmh. si on, on, on consomme du cannabis, les bouteilles, euh, les breuvages, puis si on mange ensemble, faut, je pense qu'il faut être excessivement euh, vigilant, puis c'est bien clair qu'on qu ne veut pas euh, reconfiner le monde, puis qu'on ne peut pas, en quelque sorte, empêcher les gens de se déconfinir. Confiné, là, tu le dis, on est, on est rendu là, oui. on a besoin de ça. Je pense qu'il faut vraiment mettre tous nos efforts sur, sur la vaccination, puis, puis cette deuxième dose-là, finalement, parce que, tu sais, avec l'été qui s'en vient, euh, justement, le nombre de cas, puis d'ailleurs, je suis curieuse de savoir com comment tu le perçois, euh, cette baisse des cas qui continue, là, qui se poursuit, euh, plus les jours avancent, puis pourtant, on en a eu des rassemblements dans les parcs et un peu partout, il ne semble pas avoir d'éclosion majeure due à tout ça. Non, c'est ça, parce que ce sont des rassemblements en extérieur, et,
2: et c'est ça, il faut miser sur la vaccination, et d'ailleurs on voit par exemple la France a décidé de, de réduire encore plus son délai de vac de, de, entre l'administration de la première et de la deuxième dose, mm. non seulement parce que les vacances approchaient et que les gens voulaient se déplacer, mais aussi pour contrer le variant Delta. Donc on pourrait aussi réduire, nous aussi au Québec... Encore euh, plus oui, de huit semaines, à, parce que les essais cliniques proposent quatre semaines mmh. entre les deux doses. Nous, on est à huit semaines actuellement. On pourrait réduire à six ou même à quatre semaines si on avait assez de vaccins pour tout le monde pour
1: s'assurer qu'on ait le plus vite possible une, une protection pour tout le monde à deux doses. Oui, puis avec Pfizer, on peut aller jusqu'à 19 jours après la vaccination pour l'administration de la deuxième. C'est ce que le comité euh, sur la vaccination a dit. Donc, ça aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a une question de logistique aussi, puis on, on, on a pris la décision au Québec d'y aller par tranche d'âge, ça, est-ce que c'était une bonne décision? Ou on aurait oui. dû dire, ceux qui veulent y aller, allez-y?
2: Non, c'est une bonne idée parce qu'en fait, il faut d'abord protéger les, plus, les personnes les plus vulnérables ouais. et les personnes plus vulnérables sont les plus âgées. Donc, euh, Et puis, c'est les personnes qui ont reçu les premiers les vaccins. C'est vrai. Donc, autant y aller avec les personnes les plus vulnérables, celles qui ont reçu les premiers les vaccins. Et, et cette idée de donner 24-48 heures par tranche de 5 ans d'âge euh, est excellente puisque ça oblige les gens à se
1: presser pour avoir vaccin. Ça va vite. Exactement. Oui, puis, ça. Ça, puis ça fonctionne très bien. Puis je pense que les gens euh, sont au rendez-vous. Roxane borges de Silva, oui. merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, t'as vu, la frontière avec oui. l'Ontario sera rouverte mercredi. <rire>
3: C'est pas sûr qu'on va voir une différence chez nous. <rire> C'est comme tellement fluide. C'est fluide. On est de savoir que ça va ouvrir et qu'on va vraiment avoir le droit. Ouais. Nous, on le respectait de l'autre
1: côté. Ouais. Là, Je pense qu'il y a des gens qui se donnaient le droit euh, avant, ben, avant cette date de mercredi. Oui. <rire> euh, L'auteur de l'attaque islamophobe à London, en Ontario, euh, <rire> qui est officiellement accusé de terrorisme, on, on s'était posé la question euh, la semaine dernière ensemble, à savoir... Euh, si ça pouvait être considéré au sens de la loi comme un geste terroriste, même si le premier ministre Justin Trudeau avait qualifié euh, cette attaque-là d'attaque attaque terroriste. Là. Je rappelle que, que le jeune homme en question a tué quatre personnes euh, dans une même famille. Les funérailles, par ailleurs, ont été célébrées à l'extérieur. Euh, je crois que c'était en fin de semaine. Euh, quatre personnes qui sont décédées. Je vous rappelle qu'il y a un petit garçon de 9 ans là, qui a été blessé, qui est orphelin suite à tout ça. Puis, tu sais, Ce qui est intéressant, euh, Nicole, là-dedans, c'est que tu me disais que c'est difficile à prouver des accusations de terroristes, c'est rarement déposé en cours. C'est la première fois qu'un Canadien se retrouve accusé de terrorisme à la suite d'un attentat islamophobe, d'ailleurs.
3: Ben oui, mais il y a eu évidemment d'autres accusations en vertu de cette nouvelle loi parce qu'il ne faut jamais oublier que cette loi, l'article 83 et suivant du Code criminel, euh, ce n'est pas des articles avec lesquels on a composé depuis mmh. longtemps. Là. Alors, c'est relativement nouveau et euh, c'est sûr qu'il n'a pas Dieu merci, là, on est content qu'il n'y ait pas eu une tonne d'accusations en matière de terrorisme. Euh, mais oui, c'est, ça prend il y a quelque chose de plus à prouver et c'est un défi de plus, je dirais que c'est un défi de plus pour la couronne euh, qui semble être prêt à le prendre parce qu'elle n'aurait jamais pris cette décision là et de un de le faire et de deux ça prend l'autorisation du procureur général de l'Ontario, c'est pas juste euh, le bureau de, du DPCP de, Lon de London, là, oui. en Ontario, qui prend cette décision-là. C'est vraiment, faut que ça soit prouvé par le procureur général de l'Ontario et ça a été fait. Donc c'est parce qu'on a remis, on a trouvé, on en a discuté ensemble la semaine dernière puis disait, Garde, en ce moment là, il y a une enquête. Ils sont, ils, ils, ils sont ils ont des mandats de perquisition, mm -hmm. euh, ils vont vérifier ses lectures, ils vont vérifier ses réseaux sociaux, son cellulaire, ils vont parler à des amis, euh, des, des gens, que, quel discours avait-il, comment, et sûrement, et j'ai même pas de doute, là, qu'ils ont cette, ces éléments de preuve-là mm -hmm. pour avoir décidé de déposer, évidemment, des accusations de, de, de terrorisme. Parce que, L'élément fondamental, c'est ça, c'est de prouver que il, il avait misé sur euh, cette famille-là, une raison avec une raison pour pour mettre ça très clair, là, pas pas trop juridique, ben, juridique, mais quand même très clair, c'est que il avait il avait misé sur sur euh, à cause de leur foi euh, musulmane dans le but d'intimider la population et il a causé la mort de ces personnes-là. Mm. Mais tout ça est relié, et c'était son intention. Tu sais, quand on parle de la fameuse intention à criminel, ouais. ce pas juste une intention de tuer. là. Ça va être une intention de tuer ou de blesser grièvement quelqu'un dans un contexte de terrorisme, parce que c'est lié à la foi musulmane, parce que c'est lié à, à tout ce qu'on vient de, de, de dire là, ensemble. Okay.
1: Là. Mais, mais j'ai une question euh, quand même, parce que tout le monde fait le parallèle avec le tueur oui. de la mosquée de Québec, euh, qui avait fait six victimes. Euh, lui, de son côté, a été accusé de meurtre. Il avait échappé aux accusations oui. de terrorisme. En Ontario, euh, ça a été utilisé à deux reprises ré récemment, euh, est-ce que oui. leur droit est différent du nôtre? Bon, mais c'est ça. Non,
3: le droit n'est pas différent du nôtre. La preuve peut être différente. Ça, okay. c'est ça le hic, là. Alors, est-ce qu'on avait les éléments de preuve dans Bissonnette ou dans l'autre personne? Euh, ou, bah, en tout cas, on va parler du dossier Bissonnette, là, parce que oui, on s'est questionné longtemps et souvent. Euh, et est-ce qu'on avait ces éléments de preuve? On verra dans le dossier de, du, du, des meurtres de London, parce que Certainement, comme je dis, ils ont depuis une semaine obtenu, soit dans ses, dans son, tu dans euh, ses réseaux sociaux, ouais, enfin, ouais, ouais. Des discussions. Ils ont tandis que ce que j'avais compris dans le dossier de Bissonnette, et ce n'est pas parce que c'était pas un crime contre euh, la mosquée. Non, parce que, que ça, ça ciblait,
1: c'est ça, ça exactement. Clair,
3: mais, mais est-ce que c'était comme juste décider? Dans, dans une journée ou deux ou trois mm -hmm. même s'ils avaient fait des ils avaient fait des recherches sur les tueries de masse là je oui. me souviens très bien de ceci mais est-ce que c'était visant une communauté communauté ou c'est juste euh, pour avoir euh, un, en anglais on dit exposure, parce que je je sais très bien qu'il y en a d'autres dont celui qu'on avait parlé ensemble à Toronto oui. visant les femmes ben, oui, là, on a dit, ben regarde, c'est juste parce qu'il voulait avoir sa... Ça, ça, il voulait faire parler de lui. Et ça aussi, ça peut arriver, là.
1: Mais ça, c'est Mais pas, un exclut pas l'autre en passant, parce que non, même dans, 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 dans le terrorisme, bon, là, c'est pas le cas, parce que c'est pas un... Euh, une personne euh, qui est un, un ressortissant de l'islam, il y a la notion de martyr, tu deviens un héros, ça c'est plus par rapport aux événements qui sont liés par exemple à Daesh, là c'est une personne oh, blanche oh, oui. qui visait la communauté musulmane, donc visiblement un, un, un crime islamophobe mais, mais oui, il y a la notion de notoriété là-dedans, le fait euh, d'avoir son Perfect. nom dans les journaux, puis tu sais ce qui a circulé, euh, Martin Geoffroy m'en parlait euh, vendredi de, de ce jeune homme-là euh, c'est qu'il aurait ri pendant son agression, narguait euh, pendant son arrestation, pardon, qu'il narguait les policiers donc, y a, y a ce, ce aussi, euh, oui, il y a ce détachement-là aussi qui sera sûrement a le considéré.
3: Oui, puis il y a le déta Tu fais bien de le dire, puis le détachement. Puis quand tu parlais de ça peut être les deux, ou on oui. peut, un n'exclut pas l'autre. Bien, l'intimidation, euh, de, de, de viser l'intimidation que ces gens-là aient peur. Euh, c'est ça, ça fait partie des critères pour prouver le terroriste. Alors, c'est ça que son comportement, maintenant, euh, est-ce qu'on va pas... J'ai aucune idée. On a déjà entendu parler là, parce que j'ai fait des lectures sur ce monsieur-là. Euh, bon, euh, peut-être qu'on va entendre parler de santé mentale.
1: Oui, bien ça va être à suivre, bien évidemment. Ça sera une procé des procédures judiciaires qui seront vraiment analysées sur toute leur couture, ça, c'est en point douté. Oui. Euh, pédophile qui a été condamné, Nicole, euh, un demi-siècle après les faits, c'est quand même une oui. histoire euh, particulière. Puis ce qui est intéressant là-dedans, parce qu'on en parle souvent, toi et moi, c'est qu'on a évoqué les répercussions, la souffrance des victimes après les faits. Donc, l'accusé qui n'a pas bénéficié de la clémence par rapport aux gestes qu'il a posés dans les années 50 envers ses frères et ses sœurs.
3: Non et je te dirais que on en a parlé beaucoup régulièrement mm -hmm. depuis, euh, depuis qu'on est qu'on fait des chroniques ensemble. Pourquoi? À cause de cette fameuse décision de la Cour suprême et le message dans Prison. Euh, Lorsqu'on on, s'attaque à des jeunes victimes en matière d'agression sexuelle, la Cour suprême a tellement lancé le message de ne plus lésiner avec les sentences, puis d'y aller avec euh, les principes de, 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 de réprobation, de dissuasion. Ouais. De, de, et aller... La réhabilitation, là, oui, ça fait partie des critères, mais ce n'est pas le critère qu'on doit viser. Mais il de... faut que ça soit tourné
1: vers les victimes. C'est ça Tout la différence maintenant. Pardon? Il faut que ça soit tourné vers les victimes. C'est ça la différence maintenant. Tout à fait. Il faut que ça soit tourné. Et, faut, et, et je pense, honnêtement, parce qu'on en a
3: parlé depuis plusieurs mois ensemble, et on voit que les tribunaux, de façon générale, euh, les décisions reflètent ce que la Cour suprême a dit. On voit que le message est d'ailleurs. Dans cette décision-là, euh, le juge en parle. C'est clair que chaque décision de la Cour, euh, ils vont effectivement en parler. Pour, pour Évidemment, parce qu'ils n'ont pas le choix, la Cour suprême, c'est le plus haut tribunal au Canada. Mm. Ils se sont. et, et c'est La directive qui a été donnée est claire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on n'avait pas ça avant. Et je le sais parce que j'y étais. Euh, je, 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 je siégeais avant cette décision-là. Je dis pas qu'il n'y avait pas des, des décisions en matière d'agression sexuelle et des sentences qui n'étaient pas solides. Oui. Mais on n'avait pas ces mêmes balises-là. On n'avait pas cette espèce de haut-parleur de la Cour suprême qui a dit « Arrêtez, là, soyez... » vigilant lorsqu'on parle d'enfants, n'ayez pas peur. Donc, ça donne aussi le message à la Cour d'appel, qui est sous la Cour suprême, et ça donne encore plus le message aux juges de première instance qui sont sur le terrain, comme moi j'étais, de dire Hey, on va régler ça, là puis on va on n'est pas gêné d'utiliser la refresine, c'est quand même la Cour suprême. Donc soixante-quatorze ans, euh, quatre ans de détention. Euh, euh, regarde, c'est un message. Là. Avant, on aurait dit, ah, oh, ben, peut-être que l'âge, puis bon, etc. Puis euh, ça fait longtemps, puis il a passé à autre chose, puis on va. Non!
1: Quatre ans, c'est ouais. quand même du là, solide. Là. Oui, puis euh, moi, c'est la phrase du magistrat suivante, Nicole, qui a attiré mon attention et qui m'a encouragé pour l'avenir. Il a dit c'est avec les connaissances que les crimes devraient être analysés et punis. Quel
3: beau jugement. Et moi, je suis tellement d'accord avec cette décision-là euh, et, et c'est parce que c'est sûr qu'on n'est pas on est à une autre époque qu'on l'analyse pas de la même façon tu sais euh, je veux dire les grands-parents puis les grands puis les, les matantes Donc, dit, ah,
1: moi, dans mon temps on disait que Oui je bière. comprends et, je, mais oui
3: mais, mais, mais ça existe plus l'agression
1: sexuelle l'inceste ça a toujours été un crime c'est pas une question oui, de mœurs mais, là tu sais
3: Non c'est pas une question que c'était pas un crime mais c'était pas on, on faisait pas le même analyse Mais non c'est
1: sûr on Maman. La
3: lumière sur la victime mmh. et sur les séquelles la mmh. vulnérabilité de ces petites personnes mmh. euh, qui moi j'ai je, je, souvent dit qui qu ont témoigné parce que j'ai en mmh. entendu des enfants témoigner qui ont un discours plus grand qu'eux-mêmes. dans leur témoignage c'est ce que je moi je, je te dis j'en avais des frissons un enfant qui témoigne là euh, avec un discours, puis de, de, des paroles qu'on entend, oh là là, ça, 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 ça ébranle. Oui, ça bon, ébran.
1: puis les change j'allais dire, ma mère, euh, ma grand-mère me racontait que dans leur temps, là, euh, on, on avertissait dans les familles, tiens-toi loin d'un tel, tu sais, va pas oui, t'asseoir oui, sur oui. un tel. C'était comme ça qu'on gérait ça. Heureusement, oui. c'est plus comme ça et c'est un message clair qu'on envoie oui, aujourd'hui. La
3: dénonciation, t'es moins évidente. Ça, c'est exactement. C'est exact, bien de le dire. Puis maintenant, les ben, les mononcles, les ma tantes, ou les ou, ou les gens, ou peu importe, euh, les jeunes dénoncent. C'est parfait.
1: On attire euh, l'attention des gens sur un article du Devoir. Nicole, euh, je, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus. C'est des avocats en immigration qui demandent plus de diversité dans les juges au Canada. On avait déjà discuté ensemble du bilinguisme des juges. Euh, on dit que, bon, euh, on n'est pas assez représentatif des communautés culturelles au Canada. Pis que parfois, dans certains dossiers, ça peut avoir des impacts. Je sais pas quest ce que tu en penses. Euh, si tu as déjà eu à faire face à tout ça. Pis le, le, le pendant euh, de cette affaire-là, c'est que des gens qui craignent que si on ouvre la porte à de la on menace la francophonie bon moi je suis moins d'accord avec ça là.
3: Ouais, moi aussi moi aussi, je suis moins d'accord, puis de toute façon, est-ce qu'on peut, mettons, là, au niveau fédéral, on ouais. peut peut-être marier l'utile à l'agréable, puis c'est pas aussi grave que ça, de prendre des cours de français en accéléré, là, puis il y a de très bons professeurs. Euh, J'avais une de mes amies qui enseignait justement à, au juge de la Cour fédérale, ouais. euh, et, et ça allait très, très bien. là Il n'y a pas vraiment de problème. là faut un petit effort, merci. Mais, <rire> mais tout ça pour dire, oui. tout ça pour dire que, euh, oui, est-ce que ça va changer? Le droit change pas, Geneviève, mais le, le, le fait d'être entendu par quelqu'un de sa communauté... Moi, je je pense que oui, ça peut avoir un impact, nécessairement avoir un impact positif. Ça ne veut pas dire que la décision ne va pas être la journée où on va avoir un juge autochtone ou un juge racialisé, peu importe, qui va trouver coupable un membre de sa propre communauté. Ben c'est parce que c'est le droit qui aura dirigé son sa, sa décision et non pas à cause. Mais quand même, il peut avoir un sentiment de de on on, on est conforté dans, dans cette. Moi, je l'ai eu juste au niveau de, 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 du fait que j'étais la première femme à siéger dans l'Outaouais, oui. toutes juridictions confondues, et je me souviens très bien d'avoir entendu une dame me dire « Oh, je suis tellement contente de passer devant vous. Vous, vous allez comprendre, vous êtes une
1: ben femme. Ben oui, c'est sûr. Ben oui.
3: Sauf que oui, je comprenais, mais la décision, il ne fallait pas. Tu sais, puis je mettais, oui, oui, je, je, je vais vous écouter, mais le droit va s'appliquer de la même façon, là, madame. Oui, le droit
1: s'applique, mais les sensibilités oui. sont peut-être pas les mêmes. Puis parfois, non, il y a des subtilités ou des questions euh, <rire> qui seraient différentes si, si tu étais tout un homme tout. ou d'une autre origine. c'est ça aussi, là. Tout le monde a ses billets. Tout à fait le cas. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats qui seront.
3: Euh, tu sais beaucoup d'appelés peu d'élus ou mm. peu d'élus et pas beaucoup appelés C parce que si on n'a on, on pas de candidats Potentiels qui sortent du barreau puis qui ont fait leur... leur, leur parce qu'il faut quand même un certain nombre d'années. On ne sort pas de l'école. On n'est pas en France. Il n'y a pas une école de la magistrature. On, on Il faut faire ses preuves comme avocat pendant X nombre d'années mmh. et par la suite, être considéré ou, et, et le vouloir. Donc, je, je pense que c'est très bon qu'on le soulève. On a fait la même chose dans notre comité, nous autres, sur la réalité policière. On soulève ouais. le fait que ça serait très intéressant d'avoir des policiers racialisés euh, Autochtones, etc. Donc, je pense que c'est toute une mouvance. C'est vraiment quelque chose qui est important dans la société d'aujourd'hui.
1: Oui, bon, on a enfin l'impression qu'on avance au lieu de reculer. Des fois, on dit plus on avance, plus on recule, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un certain changement de paradigme. Espérons que ça dure. Nicole, à demain. À demain.
0: Joignez-vous à la
4: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello!
1: Et on continue avec les bonnes nouvelles. Ben non, je suis ironique. On se parle du retour en force du harcèlement de rue euh, suite au déconfinement. En point d'interrogation, j'ai l'impression que poser la question, cest y répondre? Il y a une étude qui a été commandée par euh, la Ville de Montréal qui a démontré l'impact direct du harcèlement de rue sur la vie des femmes euh, à Montréal. Et là, euh, vraiment, on voulait comprendre l'ampleur euh, du problème. On parle avec Mélissa Blais, qui est prof au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, elle a participé à cette étude-là. Madame Blais, bonjour.
4: Oui, bonjour.
1: Bon, Est-ce qu'on peut commencer euh, par tracer les grandes lignes euh, de ce que révèle cette grande étude que vous avez menée sur le harcèlement de rue?
5: En fait, c'est une étude qui, comme vous le disiez, cherchait à documenter les impacts du harcèlement oui. de euh, des impacts divers et multiples, là. on pense euh, notamment au fait de se déplacer à certains moments de la journée plutôt que d'autres, à éviter certains endroits sur l'île de Montréal, à éviter même d'utiliser les transports en commun parce qu'on craint euh, des épisodes de harcèlement. Euh, ça peut aussi toucher la façon de s'habiller. Lorsqu'on doit porter une jupe, par exemple, pour aller au travail, ben, c'est de penser peut-être mettre un pantalon dans son sac pour le retour, euh, les chaussures, euh, la façon de tenir son corps aussi, de la posture corporelle. Hein, euh, tenter le plus possible de soit se faire toute petite pour éviter d'attirer l'attention ou au contraire essayer de se, mm -hmm. se gonfler pour montrer qu'on n'est pas vulnérable. Donc, c'est divers, multiples, euh, et ça peut aller jusqu'à, justement, des impacts émotionnels assez importants. Là, on parle d'hypervigilance permanente, mmh. euh, de sentiments de peur, euh, de, de culpabilité aussi, lorsqu'un épisode de harcèlement a lieu. On dit... Euh, Média entre euh, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se fait que c'est moi, la cible, euh, et puis euh, un, peu comme, un peu comme le montrent les études en violence sexuelle, c'est souvent, euh, souvent les femmes qui se sentent responsables du harcèlement quand, dans les mmh. faits, ce sont les harceleurs qui le
1: font. Oui, puis bon, dans le dossier de ma collègue Clara Loiseau dans le Journal de Montréal, on a différents témoignages, puis moi je lisais ça, puis je me retrouvais beaucoup là-dedans. Euh, on dirait que bon an, mal quand on est une femme, on adapte nos comportements, euh, on anticipe les réactions. Tu sais, je vais donner un exemple vraiment concret, là, quand je viens travailler en vélo, si je porte une jupe, j'y pense. Euh, je fais attention uh -huh. à comment je m'assois sur mon vélo. Je me dis, « oh mon Dieu, il ne faudrait pas qu'on voit trop de cuisses, parce que si on voit trop de cuisses, je vais me faire crier après. Euh, » Donc, uh -huh. parfois, je porte un cuissard. Je ne jogge plus à certaines heures quand il fait trop chaud parce que ça ne me tente pas de me faire crier après dans, dans la rue. Je sais que je ne suis pas la seule. Mes amis font la, les mêmes affaires. Les amis de mes amis... Fait que les personnes qui sont pénalisées par rapport au harcèlement de rue et qui ratent des occasions de faire du sport ou de sortir ou de marcher dans la rue, ben c'est nous les femmes.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais vous savez, il, y a, il y a, en géographie notamment, là, on parle du droit à la ville. En qui a droit à la ville? Qui a le droit de circuler librement et même de flâner, prendre le temps de s'arrêter seule dans un parc, lire un bon livre? Et ce qu'on voit, c'est que les femmes, généralement, mais aussi, on peut penser aux femmes des minorités de genre, hein, parce que c'est encore, euh, les études montrent aussi que les femmes lesbiennes, notamment, sont aussi la cible de violences euh, mmh. par rapport à leur orientation sexuelle. Donc, on peut aussi décliner ces violences. Les femmes racisées aussi euh, sont victimes de, de violences multiples, diverses, dont des violences islamophobes. Donc, évidemment, c'est... Cet espace, ces espaces urbains dans lesquels les femmes marchent, mais à un pas très rapide. Euh, on peut ici dire et conclure qu'elles n'habitent pas pleinement la Ville de Montréal comparativement euh, disons aux hommes blancs, quoi.
1: Ben oui, puis juste de lire un livre dans un parc, si on est tout seul, juste d'être assis sur un banc, c'est presque impossible. Tu vas te faire aborder c'est mm -hmm. presque systématique puis ça me surprend toujours quand j'entends des gens dire que le harcèlement de rue c'est très rare, que ça n'existe pas vraiment à Montréal que ça touche juste certains quartiers vos chiffres, ils démontrent quoi à ce niveau-là?
5: Les chiffres, on ne les a pas encore au okay. niveau de la fréquence du nombre. Okay. Ce qu'on a c'est plutôt euh, comme je vous dis, là, on a documenté les impacts. donc oui. Ce qu'elle nous confie c'est vraiment toute cette charge cognitive tu sais, oui. vous en pariez, vous se levez le matin. Euh, et puis, on voit que très tôt, les femmes sont euh, victimisées par le harcèlement. Donc, quand on dit « très tôt », on n'insistera jamais assez pour attirer l'attention sur la, la présence de pédocriminels sur l'île de Montréal, c'est-à-dire des hommes de 30, 40, 50 ans qui vont même agresser sexuellement des jeunes femmes prépubères parfois. Euh, et ça, on a beaucoup de témoignages. C'est aussi ce qu'on voit comme effet cumulatif. C'est-à-dire que si le premier épisode de « Harcèlement de rue » a lieu alors qu'elles sont mineures et elles, ça se continue ça se poursuit dans le temps et là on peut voir justement que cette fameuse hyper vigilance dont je vous parlais mm -hmm. plus tôt, mm -hmm. ben, c'est aussi un effet cumulatif, c'est-à-dire que la menace de l'harcèlement de rue, ce qui est particulier avec le harcèlement de rue, c'est que les violences sont commises par des inconnus des victimes et la menace justement elle est Partout. On ne peut pas cibler une seule personne. Ça serait fort simple, en hein, son si avis, justement, un portrait robot d'un harceleur de nous, on pourrait l'éviter. Mais là, c'est pas le cas. Donc, on se met à se méfier. Et c'est une des conséquences aussi, se méfier des hommes en général. Éviter des interactions dans l'espace public pour,
1: évidemment, tout le temps chercher à se. Mmh à se prémunir.
4: – Regarder à terre.
5: Veux,
1: Moi, oui. j'ai remarqué que je regarde beaucoup par terre pour pas croiser le regard euh, des hommes quand je me promène ou que je fais des commissions, par exemple, parce que c'est comme si tu croises leur regard, c'est une invitation au contact. C'est comme ça que je me sens.
5: – Bien, c'est un peu dans les stratégies, justement, qu'on a documentées pour éviter tenter d'éviter. On a sent euh, Pas croiser le regard, comme je disais, à la posture du corps, marcher d'une telle manière. Utiliser aussi des objets. Euh, ça fait partie des impacts. Hein, les des écouteurs. <rire> ben oui, les fameux écouteurs. Ça, je les fameux écouteurs. Hein, soit qu'on met de la musique pour éviter d'être de, de, en interaction avec qui que ce soit, mmh. au contraire euh, la peur nous amène à ne pas mettre de musique mais à porter les écouteurs pour laisser penser que justement on n'est pas disponible pour une, oui. pour une interaction quelconque
1: Bon, revenons sur la peur là, parce que ça c'est à mon sens inacceptable puis, puis ça fait partie euh, de la vie de toute femme qui évolue dans un espace urbain euh, mmh. Est-ce que l'harcèlement de rue peut parfois aller jusqu'à de la violence physique des agressions physiques parce que moi je me rappelle de certaines fois où des hommes étaient très fâchés que je les ignore et j'ai eu peur qu'ils me sautent dessus
5: ben, deux choses. La première, oui, euh, nous, ce qu'on a pu documenter, c'est des, des agressions sexuelles. Quand je parlais d'agressions commises à l'endroit de jeunes femmes euh, mineures euh, mm -hmm. par des hommes majeurs, et euh, oui, on a des agressions sexuelles, euh, ça c'est sûr. Euh, ensuite. Euh, euh, J'oublie, je m'en allais. Non, mais je, je vous parlais je de la réaction,
1: de la réaction des, des hommes fâchés quand on les ignore. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est là où j'allais. Alors donc. Euh c'est aussi ça. C'est
5: quand on parle de menace, c'est que le premier contact souvent, euh, c'est ce premier contact qui fait craindre dans une escalade, parce qu'on ne sait jamais où ça va arrêter. C'est-à-dire que ça peut souvent ce qu'elles nous racontait, euh, c'était qu'elles avaient l'impression que c'était prémédité. Donc un homme qui aborde une femme dans la rue en disant euh, je cherche à me rendre à telle rue, tel endroit, et que ça c'est le prétexte pour ensuite. Euh, commencer justement à injurier ou à faire des commentaires à connotation sexuelle. Ou à tuer. À tuer. Et ça, c'est l'escalade qui est crainte. C'est-à-dire la peur d'une agression physique, la peur d'une agression, notamment à caractère sexuel, c'est aussi ce qui habite les femmes dans la dans l'hypervigilance dès le départ là, en interaction avec les hommes. Donc ça, oui, effectivement... Euh, euh, oui, voilà. C'est exactement ce qui marque la peur et la peur vigilance
3: comme je disais. Hein?
1: Oui. Euh, J'ai comme l'impression aussi, du euh, côté des gens, des, des personnes qui sont témoins, des hommes qui sont témoins de gestes comme ça, il y a une part de responsabilité de dire quelque chose. Je racontais ce matin à Benoît Dutrisac une anecdote, encore une fois en vélo, sur un coin mm -hmm. de rue, euh, un homme qui me fait un geste fort disgracieux au volant de son véhicule. Il y a fait beaucoup de témoins de ce geste-là la madame derrière moi dit, ben voyons donc, euh, puis le reste des gens, euh, tout le monde est un peu figé, même moi qui est une fille avec un fort caractère, j'ai regardé par terre, je ne savais pas quoi faire. Euh, qu -ce que ben, oui, mais les témoins sont à la fois importants pour aider euh,
5: les personnes, les femmes en détresse, en fait, ouais. ou en, qui vivent un épisode, ils sont importants parce que à la fois, ils viennent valider euh, confirmer que ce qu'elle vit, c'est pas, ça relève pas un peu de, de son imagination, c'est tu sais, qu'il se passe vraiment quelque chose qui est inacceptable. Et en plus, ça passe un message aux autres, notamment aux agresseurs, mais aussi aux autres comme quoi c'est inacceptable. Euh, et donc pour euh, celles qui ont participé à l'enquête, c'est important euh, l'intervention des témoins. Cela dit. Évidemment, c'est compliqué et on a aussi justement parmi les témoignages des femmes qui ont été aussi témoins de harcèlement de rue de la part de d'inconnus à côté d'elles. Oui. ce qu'elle disait, c'est on sait jamais si on va aggraver la situation. Vrai. Donc c'est c'est un calcul très euh, c'est un calcul très très minutieux euh, pour essayer de voir. Si quel type euh, d'aide, de soutien peut être apporté, est-ce que justement, euh, euh, bref, ça va aider ou ça va nuire, mais ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, ça aide plutôt que ça nuit. Euh, ça aide, peu importe, peu importe, ça peut être euh, de venir euh, en soutien après coup, euh, ça peut être de contacter euh, la sécurité si tel est le besoin de la personne, ça peut être... Il y a plein de façons dont les témoins peuvent intervenir, et je terminerai en disant que aussi, les femmes interviewées nous disent qu'elles comptent davantage sur les femmes que sur les hommes. Elles ont beaucoup plus d'expérience de soutien entre femmes euh, que euh, de soutien de la part des mmh. hommes. Alors ça aussi, ça serait peut-être de sensibiliser euh, justement les hommes face aux, mmh. à la nécessité, mmh. à l'importance d'intervenir lorsqu'on est face à un. Un épisode de, har de
1: harcèlement. Ah, madame, moi, j'ai une question, là. Je t'allais lire, j'allais faire un petit tour du côté des commentaires sous le texte de euh, ma collègue Clara Loiseau. Bon, aller lire les commentaires, c'est jamais une bonne chose, <rire> à mon sens. Mais, mais c'est bon pour tenter le pouls de la population et voir euh, ce que certaines personnes peuvent penser. Je suis surprise de voir des commentaires de femmes qui vont dire, par exemple, ben voyons, dans notre temps, ça nous dérangeait pas quand on se fait siffler sur la rue puis qu'on se fait regarder. C'est une marque d'attention. Faut pas prendre ça comme étant des insultes. Euh, puis des hommes qui viennent écrire des choses comme, ben si tu t'habilles pour qu'on te regarde, viens pas t'étonner qu'on te crie après. Ce sont des mentalités qui sont encore bien présentes, bien ancrées là.
5: Ben, en fait, on pense ici peut-être à un certain nombre de méta mais, mm -hmm. mais j'ajouterais aussi, tant mieux si elles sont en sécurité, tant mieux si elles n'ont pas vécu d'épisodes de harcèlement de rue. Je suis bien heureuse pour elles, mais on sait ce que Statistique Canada nous démontre en 2018, c'est qu'une femme sur trois au niveau canadien a été la cible de harcèlement de rue. Donc pas, euh, pis Pour plusieurs, en fait, la question du consentement est prioritaire et primordiale pour mm -hmm. voir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas. Et puis, euh, j'ajouterais que souvent, un, un geste qui peut être considéré comme banal, c'est-à-dire siffler une femme dans la rue, oui. mais pour plusieurs, plusieurs femmes, euh, encore une fois, je reviens aux enquêtes internationales, plusieurs femmes ont dit non parce que c'est un peu un avertissement, ça agit comme un avertissement, un prélude à une agression peut-être. C'est pas... C'est pas de la banale séduction en fait, c'est un, une sorte de rappel à l'ordre comme quoi mais... elles ont pas à être à cet endroit-là à ce moment-là. Mais c'est pas de la séduction, madame,
1: madame Blais, je m'excuse de vous interrompre là, mais on est beaucoup dans cette idée-là puis tu sais on, on jase là à quoi ils s'attendent ces hommes-là qui savent que je dise ou qu'on dise ben vietnam, on va aller prendre une bière. Tu sais moi j'ai déjà essayé de dire à un gars qui m'avait dit un truc sur la rue bon ben c'est quoi vietnam puis il était là non 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 j'ai une blonde, j'étais comme bon ben pourquoi tu fais ça de bord c'est ouais. ça aussi, c'est quoi l'intention derrière ça je sais pas et ça il faudrait peut-être en inviter un à votre émission pour essayer. <rire> de... <rire> C'est pas ça qu'il voudrait venir. <rire> oui, mais, mais n'empêche on, on est dans cette idée de, de jeu de séduction qui fonctionne pas vraiment puis vous faites bien de le souligner puis on termine en, en revenant un petit mot sur les jeunes filles mm -hmm. euh, parce que moi on dirait que je pense que tout ça repose un peu sur la même fondation sur le même problème. Euh, c'est que les filles doivent porter le fardeau du désir masculin, les manifestations de ce désir-là, puis ce désir-là serait enclenché par notre façon de nous vêtir. Ça commence très, très tôt euh, qu'on angle ça dans la tête de nos filles. Euh, par exemple, les politiques vestimentaires dans les écoles, c'est un bon exemple, les écoles primaires, c'est très tôt, là.
5: Ah, oui, c'est très tôt, ça fait partie de la socialisation. Oui. Euh, comment, justement, on peut même remonter à, à la petite enfance, comment on accepte certains gestes de petits garçons, euh, je sais pas, à la garderie, euh, mm -hmm. qui se tressent euh, de la petite fille. Et on lui dit, oh, à la petite fille toujours, on lui dit, ah, oh, mais c'est parce qu'il taquine. En ben fait. Oui. Donc, on banalise des gestes de violence. Et puis, on, on peut parler de ça, on peut parler aussi des parents qui vont tout le temps dire à leurs jeunes adolescents de faire attention, faire attention avec qui elles sortent, quand elles sortent. Et puis. Mais en même temps, c'est vrai. <rire> Oui, peut-être, mais ce que les participants à la recherche nous disaient, c'est qu'il il serait grand temps d'intégrer des cours au consentement, incluant vrai. le harcèlement de rue, dans mm -hmm. les écoles, même primaires, et justement de sensibiliser les petits garçons, dès le bas âge, aux gestes qui sont acceptables inacceptables à l'endroit d'inconnus dans la rue. Hum. Donc ça, ça serait un bon point de départ, du ouais. moins, pour euh, pour éviter de tout le temps faire reporter euh, le fardeau sur les hum. épaules des jeunes
1: femmes. Oui, puis c'est lourd, puis c'est nous euh, qui s'empêchons de sortir. Mais le sablet, merci, qui est prof au département de sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. On revenait sur ce dossier, sur le harcèlement de rue qui est en une journal de Montréal aujourd'hui, un dossier qui a été piloté par ma collègue Clara Loiseau. Allez lire ça.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je vous ai présenté le témoignage que Stéphanie Gouin a fait sur les médias sociaux et qui fait énormément jaser depuis ce matin. Euh, C'est un texte que j'ai écrit dans le journal de Montréal. Elle est avec nous. Merci d'être là, Stéphanie. Ça fait plaisir. Euh, Stéphanie, suite à une agression dont tu aurais été victime dans la nuit du 4 au 5 juin, tu as décidé de partager ton histoire. Dans un long post Facebook, tu racontes la terrible soirée que tu aurais passée avec un homme que tu connaissais. Euh, on ne ouais. rentre pas dans les détails parce que c'est pas nécessaire ici. Euh, J'ai envie de te demander comment tu vas maintenant.
6: Euh, je vais de mieux en mieux avec le temps. À chaque jour, je me sens de plus en plus guérie physiquement. Hum. Euh, psychologiquement c'est sûr que c'est un gros coup mais je suis bien entourée pour euh, passer à travers ça fait que ça va de mieux en mieux
1: puis quand tu dis que tu es bien entourée tu parles de ta famille, de tes amis qui, qui sont avec toi là-dedans
6: oui bien j'ai euh, une meilleure amie exceptionnelle puis euh, des proches euh, comme ma soeur mon hum. frère euh, qui sont vraiment là pour moi.
1: Est-ce que c'est l'ami qui t'accompagnait euh, le soir où tu as publié ton témoignage à l'hôpital? Euh, oui, c'est ça. Hum. Oui, parce que c'est ça. Tu as publié ton témoignage de l'hôpital avec des photos. Euh, pourquoi c'était important pour toi à ce moment-là? Parce que ça venait d'arriver, de, de partager ce que ce que tu avais vécu.
6: Euh, dans le fond, je me suis dit au moment de l'agression que j'ai eu tellement peur de mourir hum. que pendant que ça se passait, je me disais, si je m'en sors vivante, faut que j'aille la force d'en parler. Mmh. il faut que j'aille la force de briser le silence parce que normalement, j'aurais eu peur, mais là, on dirait que la peur de la mort, ça m'a comme donné un, une force d'en parler. Puis de, je me disais, si je peux être la voix qui fait en sorte que ça n'arrive plus ou que ça arrive le moins possible, ces choses-là, je vais prendre ma place.
1: Oui, puis tu me disais aussi, quand on s'est parlé en fin de semaine, que tu avais vu aussi qu'il y avait eu un douzième féminicide. Toi, toi tu t'es vu à cette place-là, ouais. peut -être?
6: que je me suis dit, dans ma tête, c'est j'ai failli être la treizième e oui. Puis je me suis dit, je veux pas attendre qu'il y ait une autre personne qui décède d'acte de violence avant d'être
1: capable d'en parler. Hum. Quand, quand tu as fait cette publication-là sur, sur les médias sociaux, est-ce que tu avais peur des réactions des gens? Oui, extrêmement. J'ai
6: passé très proche de ne pas faire ma publication, justement parce que j'étais consciente qu'en m'exposant sur les réseaux, j'allais donner accès à tout genre de personnes, de commenter
2: mm
6: -hmm. mes affaires, puis de juger. Mais je pense que le problème est tellement grave que je me disais, le jugement des autres, c'est rien comparé à cette cause-là. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, c'est plus important que je fasse face que d'avoir peur de ce que le peu de personnes méchantes pourraient dire. Mm -hmm.
1: Oui, puis très vite, euh, bon, ça a été partagé massivement euh, par beaucoup de personnes, des personnalités publiques aussi, euh, ont partagé euh, tes stories, Instagram. Euh, euh, ouais. En général, ce que je comprends, c'est que suite à ton témoignage, tu as eu beaucoup d'amour.
6: Oui, vraiment, là, je, peux, euh, je peux même pas compter le nombre de messages que j'ai reçus, c'est des milliers et des milliers. Ouais. Puis je peux même pas répondre à tout le monde, mais c'est tout des messages gentils qui me disent que j'ai eu tellement de femmes qui m'ont écrit, qui ont traversé ça, puis qui n'ont mm. pas osé parler pour toutes sortes de raisons. Puis j'ai eu la plupart, ben en fait presque tous les messages que j'ai reçus, c'est des gens qui, qui me disent que je suis leur héroïne, puis qu'ils sont tellement fiers que j'ai été capable de parler. Donc, en gros, c'est surtout des beaux messages. Pis les quelques petits messages que j'ai reçus négatifs, c'est... C'est rien, c'est peut-être cinq au total sur oui. des milliers de messages gentils.
1: Mais c'est ça, des milliers de messages, euh, qu qu'est-ce qu que ça te fait de, re de recevoir tout ça?
6: Euh, ça me fait énormément du bien. Pour vrai, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai fait ma publication, j'étais gênée de le montrer juste à mes amis sur Facebook. Oui. Puis je pensais avoir deux partages, puis que ce soit mes parents. Puis, finalement, ça s'est partagé puis ça, ça a eu un impact hum. énorme que je m'attendais pas, mais ça me fait hum. énormément plaisir parce que je me dis, plus que ça s'est partagé, plus que le message va passer, puis plus que je réussis à sensibiliser de gens là-dedans, bien, plus que je vais avoir un impact positif sur cette cause-là, je
1: pense. Hum. Eh, Stéphanie tu t'es étudiante en, en psycho, tu as, as gradué cette année, si je ne m'abuse, en psychoéducation. Euh, oui, l'année passée, dans le fond. Oui, euh, tu te qualifies comme une fille forte, une fille qui sait où est-ce qu'elle s'en va dans la vie. Tu voulais signifier, en, en me disant ça, tu, tu me dis que ça peut arriver à tout le monde de vivre un épisode de violence.
6: Oui, parce qu'il y a beaucoup de jugements. Il
1: euh, euh,
6: y a quelqu'un qui m'a écrit Ah, euh, oh, euh, t'as la mentalité d'une femme battue, nanana. Na, na. Puis j'étais comme non, moi, je suis vraiment, je me considère comme une fille qui a beaucoup de caractère puis qui qui se laissent pas faire. Là. Si quelqu'un me fait quelque chose, je ne vais jamais accepter ça. Puis mm. les gens ont tendance à croire à tort que les victimes, c'est des personnes euh, c'est comme un stéréotype de personnes, mais c'est pas vrai. Des personnes faibles. À moi. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des jugements. Ah, ben, c'est quasiment comme si c'était la faute de la victime de vivre mm. ça. Puis moi, je trouvais ça incroyable. Je me disais non, 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 ça arrive à à tellement de sortes de personnes différentes, puis c'est pas parce que la personne l'a cherché. Des fois, euh, des fois, ça peut prendre des années avant que l'agresseur te fasse voir ce côté-là de lui. Que je voulais vraiment montrer aux gens que même une personne qui a une forte personnalité et qui ne se laisse pas faire, ben, ça peut y arriver quand même, puis ça peut se rendre jusqu'à des blessures graves comme ça, même si tu es quelqu'un qui ne se laisse pas faire.
1: Oui, puis que la violence peut aussi même venir d'une personne que tu connais, là, une personne en qui euh, tu peux avoir confiance, par exemple.
6: Totalement. La personne, ça peut être quelqu'un qui était là deux jours pour t'aider, puis qui était hyper gentil avec toi. Puis euh, d'un moment à un autre, tout peut basculer, puis ça peut être quelqu'un vraiment proche que tu n'aurais jamais pensé. Puis souvent, l'agresseur, c'est souvent des gens qui... Les proches de l'agresseur font de mon Dieu, je ne l'ai jamais vu de même, J'aurais jamais pensé qu'il t'aurait fait ça. Ouais. Puis même souvent, les gens ont peur de le dénoncer parce que justement, c'est souvent des personnes qui croient charismatique. Fait que là, tu penses que le monde ne va pas te croire quand tu racontes ton
1: histoire. Bien, bien c'est vrai. Euh, tu sais, quand je, je vais refaire référence au, au dernier féminicide, quand on entendait les témoignages dans les médias des gens euh, qui ont connu ce couple-là. Euh, ce qui revenait beaucoup c'est bon on savait que le mal est mal mais on se serait jamais douté on n'aurait jamais pensé qu'il irait aussi loin euh, c'est c'est un peu toujours ça qui revient l'espèce d'effet de défaite surprise tu euh, ouais. je, je pense que c'est pas écrit d'en face de personne non plus là personne violente qui fait de la violence conjugale susceptible de tuer sa conjointe des fois il y a des signaux ouais. on les ignore tu il y a ça aussi là
6: exactement si la victime elle-même se doutait pas qu'elle allait vivre ça par son agresseur c'est normal
1: que les proches mmh. qui sont moins proches, c'est sans doute pas. Oui. En même temps, il y a des victimes qui avaient peur pour leur vie, qui avaient interpellé la police, euh, puis que ça n'a ça pas, pas marché. Il y a eu un glissement à un moment donné, puis il est arrivé ces terribles Meurtre là de femmes. Euh, Stéphanie, tu, tu racontes sur ton sur ton wall, sur Facebook, que, que l'homme en question s'en se ser, serait pris aussi à ton chien. Euh, comment il va ton chien aujourd'hui?
6: Il y a beaucoup de monde qui me demande pour mon chien. Oui, ça a touché les gens. De, de, oui, Oui, mon petit bébé, euh, elle va mieux. Je ne m'en tirerai pas qu'elle est un peu plus stressée. Puis, mm. euh, des fois, des gestes, ça fait qu'elle Des gestes comme hey, « viens ici », ça fait qu'elle se cache. Que je pense qu'elle a comme été traumatisée un peu, mais je fais tout ce qui est en mon possible pour mm. jouer avec elle et qu'elle aille le mieux possible. En général, elle va bien, mais je pense qu'elle a un petit temps d'adaptation. Elle euh, est un peu plus agressive aussi, elle mmh. est plus sur les nerfs, mais je pense que c'est normal. Elle
1: a vécu euh, un traumatisme énorme. Mmh. Tu as décidé de porter plainte à la police. Tu me dis que tu allais mmh. aller jusqu'au bout, même si tu savais que ça allait être un processus euh, peut-être ardu. Comment il se passe ce processus-là à date? Euh, bien... Mais
6: je ne m'en dirais pas que c'est extrêmement difficile, après avoir vécu ça, de devoir revivre l'expérience maintes et maintes fois, euh, en le racontant aux enquêteurs, mmh. en le racontant à tout le monde. C'est beaucoup de travail. tu sais, juste écrire la déclaration. Il a fallu que je me remémore tout ce qui venait de se passer. Puis, mettons, les 13 heures que j'ai passées à l'hôpital... J'avais juste envie, après avoir vécu quelque chose d'horrible de même, d'être avec mes parents, puis ma famille, puis quelqu'un me soit dans ses bras, mm. mais je ne pouvais pas parce que là, j'étais avec la police, les ambulanciers, psychologue les psychologues, etc. Euh, quand j'ai finalement pu sortir, ben là, quelques jours après, il a fallu que j'aille faire une, euh, une entrevue filmée avec l'enquêteur. Mm -hmm. Puis c'était trois heures, trois heures et demie de temps qui rentrait extrêmement dans les détails. Puis, je comprends parce que, tu sais, eux, ils ont leur protocole à suivre, mais c'est, je comprends les gens qui trouvent ça trop difficile.
1: Puis, est-ce que tu étais accompagnée là-dedans, par exemple, euh, par quelqu'un du CAVAC? Euh,
6: non. Euh, j'ai parlé à une intervenante, puis je vais continuer de voir de, des professionnels pour m'aider, mais oui. euh, quand j'ai été à l'enquête pour... À mon entrevue
1: filmée j'étais toute seule. Oui ben oui ça ça je parlais plus d'après parce que bon évidemment ah. euh, <rire> c'est un, pro, un pro. non mais c'est correct euh, <rire> s'il y a des filles qui nous écoutent en ce moment qui vivent la violence euh, en ce moment qu'est-ce que tu leur dirais?
6: Je leur souhaite de tout mon cœur de trouver la force de s'en sortir avant que ça devienne trop grave puis avant qu'il soit trop tard puis avant qu'il se ramasse à être au nouvelles Mm. Comme étant une autre victime décédée.
2: Mm.
6: Parce que des fois, on banalise par amour ou par peur, on, on se dit, ah, oh, c'est pas si grave. Ou... Mais n'importe quel petit signe de violence est un signe qui peut faire que ça va devenir plus grave mm. dans le temps, cette violence-là. J'espère juste qu'au moindre signe, puis je comprends que c'est difficile parce que c'est dur quand tu aimes la personne mais au moindre signe, aller chercher de l'aide, puis il devrait sortir de cette relation-là avant que ce soit trop tard.
1: Stéphanie, merci. Je te trouve vraiment courageuse euh, d'avoir raconté tout ça. Tu as beaucoup d'aplomb, puis j Vraiment, prends soin de toi. J'espère que, que le processus judiciaire va bien se passer. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes victime de violence, si vous vous sentez en danger, si vous sentez qu'un de vos proches est en danger, il y a SOS Violence Conjugale qui existe. Je vous donne le numéro
0: 1-800-363-9010. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct. On voit que le
4: ministre de la Santé est assez frileux à avoir là, des, des consignes euh, disons euh, différentes pour les partisans du CH. Est-ce que ça, c'est une bonne affaire? Parce qu'on sent que des fois, c'est un peu à géométrie variable, tout ça.
1: Bien, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis assez mêlée euh, <rire> par rapport oui. à, au changement de couleur là, au Québec aujourd'hui. Je veux bien croire qu'on dit adieu au orange, adieu au rouge, mais ce matin, moi, je me lève, j'annonce ça en grande pompe, OK, à mes enfants. Je leur dis « Hey! » On est en zone jaune à partir d'aujourd'hui. On va avoir plus de liberté. Et là, commence à me poser 32 questions. Et je dois t'avouer qu'ils m'ont un peu pris de court. Je ne savais pas quoi leur, leur répondre parce que, évidemment, euh, ce qui intéresse les gens, c'est non seulement, euh, bon, la pratique des sports. Tu me parlais du CH, puis on va y revenir. Ouais. là, Mais dans les maisons, T'sais, là, je comprends qu'on a le droit de recevoir quelqu'un d'une autre bulle familiale dans notre maison. Moi, c'est ce que je comprends à venir jusqu'à maintenant. Mais si on n'a pas eu nos doses de vaccin, est-ce qu'il faut porter un masque Tu je trouve que tu parlais de flou. Là, il y a une espèce de flou artistique. On dirait qu'on ne veut pas trop s'avancer. Puis <rire> c'est sûr que je suis pas là. Je me ferai pas d'amis là. Même si le Canadien est en série, je, je suis pas une grande fan de hockey. hockey J'essaie je, je, de m'y intéresser. Je trouve que c'est un beau sport national, justement, euh, que ça titille notre fibre nationaliste. Mais je trouve ça un peu incongru qu'on semble bénéficier, si on veut, de, de privilèges, qu'on dise, bon, mais peut-être que ça serait pertinent euh, de permettre un plus grand nombre de personnes au centre-ville pour aller voir les parties du Canadien qui sont en série. Puis je comprends là, que c'est la fièvre du hockey et que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça. Mais mmh. je regarde le vrai monde là, puis qui, qui veulent se marier, euh, qui veulent savoir s'ils peuvent souper avec leurs parents, euh, qui veulent faire du bateau. <rire> je, puis je me dis, ce n'est pas, pas vraiment juste. C'est comme si c'était deux poids, deux mesures.
4: Et qui voient toutes ces restrictions-là. Parce qu'il y a aussi les festivals, nos grands événements, ouais. qui ne pourront pas avoir plus de 2500 festivaliers en même temps. Il n'y en aura ouais. pas de changement de ce côté-là. En tout cas, d'annoncer jusqu'à maintenant. C'est comme euh, ça
1: donnait l'impression, puis je dis pas que c'est ça, mais d'une hiérarchisation euh, de ce qui est cool ou pas de faire, c'est-à-dire le premier ministre, on le sait, grand fan du Canadien, euh, il prend des photos de lui avec son chandail des Canadiens, commente les parties du Canadien sur Twitter puis pour vrai, je trouve ça le fun qu'il fasse ça M. Legault, c'est super divertissant mais est-ce que ça peut donner l'impression qu'on donne des passes droits euh, à cette équipe-là puis à la Ligue nationale de hockey parce qu'on est grand amateur de hockey puis que le PM aime ça T'sais, ça peut envoyer un drôle de message c'est vrai que les festivals, bien, ils regardent ça à puis c'est pas juste. Puis, tu euh, tout ce qui se passe aussi comme événement au Québec dans les différentes petites municipalités, puisqu'on pense à Montréal, mais je sais pas, là, mais l'été, au Québec, il y en a des festivals, il y en a des spectacles, il y a des, il y a des shows d'humour un peu partout. Puis peut-être qu'on bénéficiera pas des mêmes largesses et que ça aura aussi des impacts économiques sur la vie euh, de ces petites régions-là, des artistes, des gens qui, qui essayent de tirer euh, leur épingle du jeu depuis des mois, là, je pense qu'il faut mm -hmm. se le dire. Puis, T'sais, je sais pas, mais il y a aussi un, un truc que je trouve un peu paradoxal en ce moment, c'est... Il me semble que, il voilà a pas si longtemps, on nous disait qu'il fallait faire un petit peu attention, même pas mal attention, dans le sens où... Euh, il fallait pas se déconfiner trop vite, mm -hmm. il fallait pas euh, mettre la charrue devant les bœufs, tu sais, il fallait continuer à porter notre masque. Garder fallait... notre deux mètres, garder oui, oui. notre masque. Il y avait... là, là aujourd'hui. Aujourd oui, puis là, euh, au bureau, aujourd'hui, pouf, si je m'assois, je peux enlever mon masque et un plexiglas s'il y a deux mètres. Puis il y a une petite partie, mm. moi, qui fait, hey, wow, 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 là, c'est pas ça qu'on me dit. On dirait qu'il faut que je me déprogramme à avoir peur, puis je trouve pas ça facile, alors qu'on me dit depuis des semaines que même si j'ai eu ma première dose de vaccin, il faut que je continue à faire attention. Je pense que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça. Euh, je veux que ça aille vite. J'ai envie que ça aille vite parce que je suis tannée. Mais là, ça va vite, puis je suis comme,
4: wow, oui. oh, oh, oh. c'est trop. Mais en vrai. même temps, on n'a pas vraiment le choix de donner un petit peu plus de liberté. On regarde ce qui s'est passé à Kanasetaki en oui. fin de semaine. Il euh, y a des gens quand même qui vont se rassembler puis vont faire fi des mesures sanitaires. Puis ça risque d'être pas mal plus grave que ça. Si on se rassemble dans un bar ou est-ce que là, c'est contrôlé ou encore dans oui. un restaurant? Là. Bien,
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'en ce moment, on est rendu là. Je pense qu'on était difficile à contenir. Les gens, on le voyait, décidaient de se réunir quand même, Ils faisaient ce que j'appelle des accommodements raisonnables sanitaires à la carte. C'est-à-dire, moi, je pense que ça, c'est sécuritaire, donc je vais le faire. Moi, je pense que mon amie Karine, elle n'a pas la COVID, donc je vais aller souper chez elle. Puis je comprends, les gens, là, parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je l'ai eu, mon vaccin, on est dehors. On a les connaissances par rapport à la pandémie qui évolue aussi. Donc, c'est clair que eh, on n'avait pas le choix d'ouvrir les ventes entre guillemets. Mais, mais tu sais, pour vrai, la rouverture des bars, à mon sens, va faire beaucoup de bien. On a attendu longtemps avant les rouvrir. Moi, je pense que c'est une erreur parce que c'est qui qui a subi la pression. Ce sont nos parcs, ce sont nos plages. On a vu, tu as fait allusion à ce qui s'est passé à Canisatake en fin de semaine. Quand ce n'est pas encadré, puis qu'on boit, puis qu'on fête, puis que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ben, il y a des débordements. Donc, dans des lieux comme des bars qui sont habitués à gérer du monde aviné, qui ont des gens qui sont formés pour ça, ben, c'est beaucoup plus facile. Puis J'ai envie de te parler de la police. là, C'est parce que la police, pendant que c'est la COVID, là, puis qu'on contrevient aux règles sanitaires, il y a d'autres crimes hein, euh, qui continuent d'arriver, il y a d'autres enquêtes qui doivent se poursuivre. Donc, pendant qu'ils sont occupés à gérer tout ça, il ben, y a d'autres affaires qui se passent. Donc, je pense que ça va être aussi un certain soulagement pour les policiers que ça se déplace un peu dans des lieux plus contrôlés, plus contrôlables. Aussi. Puis, tu j'ai envie de dire que moi, je nous fais confiance. T'sais, oui, on a vu des photos de monde qui dérape, de monde qui font pas attention, mais globalement, là, je pense que ça se passe bien. Je pense que le monde fait attention. Je pense que les gens n'ont pas envie de revenir en arrière. sont bien conscients puis ça se passe super bien, la vaccination. Les oui. gens, ils vont en grand nombre. Bon, peut-être moi les 18-29, mais on travaille
4: là-dessus. Et le bilan, en tout cas, qui s'améliore. Ça fait oui. c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Geneviève. Merci.
7: Radio.
1: Bon, on se parle d'un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à feuilleter parce que c'est un rêve que je caresse, puis là, je vais parler au passé que je caressais, parce qu'après l'avoir lu, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas nécessairement aussi beau que je le pensais, même si ce l'est beau. Je vous parle du dernier livre de Dominique Harpin. Van aventure, petit guide, la van live sans filtre. Dominique, salut.
8: Salut Geneviève, mais en quoi est-ce que je t'ai découragé dans ton rêve de faire de la Van Live?
1: Bien, je, je pense que j'avais une version beaucoup trop idyllique là, puis j'ai un petit problème avec le caca, <rire> mais ça, on va en parler plus tard <rire> dans l'entrevue. <rire> non, mais c'est parce que je trouve ça pertinent, les, les, un livre comme ça, parce que c'est beau. Euh, la Van Live, ça peut être le fun, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque parce qu'on ce qu'on envoie souvent sur les médias sociaux, c'est comme dans tout sujet qui est abordé sur Instagram, as rarement le penchant ou le, la vraie vie. Mais, mais commençons par parler de c'est quoi la van live parce qu'on est comme sur cette impression que c'est une version hipster de ce que nos parents faisaient dans les années
8: 60-70 Oui bien c'est un peu un prolongement de ça, il y a des parallèles évidents là, ouais. avec euh, les, euh, les hippies des années 60 puis euh, les Westphalia qu'on voyait euh, qu'on voit sur les images d'archives euh, de Woodstock, c'est il y a d'ailleurs encore plein de gens qui, qui voyagent en, en Westphalia. À mon sens, ça reste encore la plus belle incarnation de, de ce qui est une, une van aménagée. Mais ça s'est modernisé comme n'importe quoi. Tu sais, les vannes sont de plus en plus sophistiquées, de mieux en mieux équipées, de plus en plus autonomes aussi. Le principe de la van life, si on compare à quelqu'un qui a un VR, par exemple, parce qu'on oui. peut quand même comparer ces deux styles de voyage-là qui sont quand même similaires, que la vanne est généralement autonome, donc tu peux, grâce à des panneaux solaires, aller passer quelques jours loin des services qu'offre généralement un camping. Donc, tu n'as pas besoin de te brancher à l'électricité, tu n'as pas besoin d'avoir d'eau courante parce que tu as des réservoirs d'eau dans le véhicule. Donc, okay. ça t'offre une autonomie plus grande qu'un VR.
1: Puis toi, comment tu as été introduit à cette façon-là de voyager
8: en fait, euh, par hasard, dans un salon de plein air que je visitais euh, pour m'inspirer euh, des destinations là, pour une émission de télé sur laquelle je travaillais, qui est devenue Van Aventure, puis c'est dans un salon là, que, que je suis tombé euh, nez à nez avec euh, un kiosque qui faisait la promotion d'une van aménagée, euh, Van Life Montréal, pour ne pas les nommer, puis écoute, j'ai été complètement séduit par le véhicule, c'était comme le chaînon manquant qui que je cherchais pour l'émission puis ouais. euh, on, on est devenus amis ils m'ont prêté une vanne quelques jours pour que je puisse aller l'essayer puis là j'ai tout de suite cliqué là-dessus puis j'ai été nourri comme bien d'autres au, aux histoires de de Kerouac puis de la Beat Generation ouais. Jacques Poulain, Volkswagen j'ai tout le temps été fasciné par euh, par ce style de, de vie-là et de voyage-là donc euh, je trouvais qu'il était temps que je m'y mette plus sérieusement.
1: Bon, avant euh, de se parler du côté peut-être un peu plus méconnu euh, de ce type d'aventure-là, c'est quoi les avantages de la Van Life?
8: Ben, je pense que la première chose, c'est euh, la liberté qui vient avec euh, ce type de véhicule-là. C'est beaucoup plus euh, facile à conduire, beaucoup plus agréable. Si on, on revient à l'exemple du du motorisé euh, sur la route, c'est
1: oui, conduire là, <rire>
8: presque oui. quasiment comme conduire un poids tu sais, alors qu'une vanne, c'est tu peux aller en ville, tu peux te faufiler dans des petits, euh, des petits chemins forestiers. C'est mm. beaucoup plus, ça agrandit ton, ton rayon d'action, si tu veux. Puis euh, la beauté d'une vanne aménagée, c'est que tu, tu sais, c'est comme ta maison, que tu transporte partout avec toi sur quatre roues t'as ta nourriture euh, moi j'ai une douche dans la mienne je peux me laver euh, j'ai mon frigo euh, j'ai un faux micro ondes tu sais t'as as tout ce qu'il faut pour vivre puis en même temps être proche euh, de la nature puis être proche de l'endroit où t'as envie de, de passer du temps là, donc ouais. euh, je pense que c'est vraiment ça l'avantage, ou en tout cas les, les premiers avantages de voyager en van.
1: Oui, puis le, le côté aussi peut-être, euh, tu me dis liberté, improvisation, tu te fais tes itinéraires, tu y vas. Mais là, tu me parles de four micro-ondes, de douche. Euh, moi, je me rappelle, à un moment donné, euh, j'avais regardé les VR avec mes parents, puis c'était très, très cher. C'est quoi la différence de prix, là? parce qu'un VR, ça peut aller jusqu'à 100 000, 200 000 Quand on parle d'une van équipée comme du monde, ça joue dans combien ça dépend du ah, modèle, m'imagine. Ben on,
8: me on est dans les mêmes chiffres. Là. Tu et vois, une dingue. plan ouais, on est dans les 100 000. Là. Il n'y a, il y a oh. presque pas de véhicules euh, aménagés euh, avec là, ce, ce dont on parle, c'est-à-dire ouais. aussi une douche et tout ça. Euh, ça tourne autour de ça. Euh, il y en, 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 y en a de moins de 100 000, mais c'est souvent des véhicules où on ne peut pas se tenir debout. Là. là, Je te parle de véhicules comme... C'est le gros sujet, kit. C'est mon aventure c'est un, un Pro Master avec un toit surélevé. Fait je peux, peux être debout. J'ai le pied puis j'ai pas besoin de me pencher. Mais si tu achètes un Savannah, euh, tu sais, puis ça va te coûter moins cher, mais tu ne seras pas debout dans ton véhicule. Mm -hmm. Mais un véhicule euh, aménagé où tu peux te tenir debout euh, neuf, il n'y a rien à pas de 100 000.
1: Il y a un couple de Saguenay euh, qui a un compte Instagram euh, où ils font la, la promotion euh, de la Van puis À un moment donné, euh, je leur ai parlé en, en DM parce que bon, on vient du même coin puis je leur, je leur parlais d'une photo super belle. Euh, il y avait tout le temps l'air de dormir sur le bord de l'eau. On voyait leurs pieds. Puis là, ouais. là, ils m'ont dit, « Jen, calme-toi. La plupart du temps, on dort dans des stationnements de Walmart. C'est-tu vrai, ça?
8: Ouais. » ouais, ben. Ben, écoute, un, un comme l'autre, l'image idyllique là, de la personne ouais. qui est sur le bord d'un lac, euh, c'est pas vrai, puis c'est pas vrai que tu dors non plus toujours dans un camping de Walmart. <rire> c'est lentre La <rire> réalité se trouve quelque part entre les deux, ouais. c'est vrai que ça arrive que tu vas trouver un spot euh, parfait, là, euh, comme sur une carte postale, mais c'est peut-être une, euh, une fois sur cinq, là, tu sais, le reste mm -hmm. du temps, ben, t'es t'es dans un petit coin où tu dors sans trop savoir si c'est parfaitement légal puis tu dors un peu des fois avec le stress de te faire réveiller par un policier ou le propriétaire d'un endroit où tu t'es stationné sans lui demander l'autorisation, tu sais, puis moi, c'est ce qui m'enrage un peu avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que le titre du livre, c'est euh, « Petit kit de la Van Life sans filtre ». C'est On essaie de nous faire croire quelque chose. Là. Quand tu suis le hashtag Oui. ce n'est que ça, des images de de jeunes filles en petite culotte étendues sur une couverture mexicaine avec des montagnes euh, rougeoyantes à l'arrière. Tu sais, c'est pas ça, la mmh. c'est La vanneve, c'est la débrouillardie. C'est des fois de dormir dans des endroits... Euh, un peu sketch, mais bon, euh, qui te permettent d'être proche d'un, de, d'un de, 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 lieu qui t'intéresse, tu sais, fait que c'est ce c'est pas aussi idyllique et romantique qu'on essaie de nous faire croire.
1: Oui, mais Dominique, j'ai quand même l'impression qu'avec un guide comme le tien, on risque de vivre une pas mal plus belle expérience que si on suit un hashtag, justement, puis qu'on ne gère pas ses attentes. Parce que toi, c'est vraiment un guide pour aider les gens à se préparer, à se gérer. Entre autres, il y a toute une section sur quest ce qu'on fait quand on pris, parce que ça a l'air d'arriver souvent. Il y a une question. Mais la sécurité aussi, dormir en sécurité quand on est une femme, cest des sujets que tu abordes dans ton livre?
8: Oui, puis euh, c'est important pour moi parce que tu sais en tant que gauche ça je ben, quoi que tu sais je le dis très candidement dans le livre quand j'ai commencé les premiers jours je dormais avec un couteau en dessous de mon oreiller parce mais voyons. que <rire> pas vrai c'est niaiseux. mais ben, attends une minute Geneviève c'est niaiseux parce que quand tu dors dans une vanne, quand tu y réfléchis deux secondes, il faut vraiment dormir dans une vanne pour le réaliser, c'est que tu es tellement proche de, de tout ce qui t'entoure. Tu as un mur de tôle qui te sépare de, de la, du reste de, de la
1: vie. Là. Ouais,
8: ouais. Quand tu es dans un endroit où il y a des gens qui passent proches, ou... ça m'est arrivé un soir où j'entendais du monde qui faisait la fête, puis des bouteilles se briser, puis ils étaient juste à côté de ma vanne. Là. Fait que tu te sens... Je quand même assez vulnérable, puis c'est pour ça que je trouvais ça important de parler de cet aspect-là. Surtout, euh, j'ai interviewé plein de femmes qui le vivent, oui. qui, euh, qui me racontaient un peu comment euh, comment ils se protégeaient, tu sais, parce que quand tu es tout seul dans une vanne, ben, tu peut-être plus vulnérable que. Enfin, encore là, des fois, c'est un peu cliché, là, comme ben, un discours, ben mais. non, bref, mais tu euh, plus vulnérable
1: hey. que dans ton condo barré du plateau mont avec une double porte. Ben, je comprends le point, non? Je hein?
8: pense que oui. Fait que, tu sais, un des premiers conseils qu'on donne, c'est sonne ta vanne dans une position où tu peux rapidement déguerpir. Là, fait que tu ne t'arranges pas pour être dans un cul-de-sac puis euh, le nez euh, dans la direction d'un endroit où tu peux pas, où tu peux pas fuir. Garder tes, 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 tes clés sur toi euh, pour pas que tu ailles aller chercher faut que tu quittes euh, en vitesse. Il y a une série de trucs comme ça que je donne, mais cela dit... Euh, de toutes les entrevues que j'ai faites puis de toutes les lectures que j'ai faites, c'est excessivement rare qu'il y ait des incidents impliquant des, des bandes tu info qui se font attaquer. Oui, c'est oui. des vols, là, ça, ça arrive comme dans n'importe quel véhicule, mais des incidents impliquant des gens qui auraient été blessés ou... Il n'y en a pas tant que
1: ça. Moi, ouais, ça a l'air pas mal plus risqué de rester pris, si je me fie à ce que j'ai lu. <rire> Tout le monde reste pris au moins une fois. Sûr. Une bonne fois. C'est
8: sûr que si tu aimes sortir un peu des sentiers battus, ben, comme nous, on aime le faire avant ouais. l'aventure. La faut ben, que tu t'attendes des fois à pousser un peu la vente pour <rire> la sortir d'un trou. Là.
1: Euh, Dominique, en terminant, est-ce que c'est un bon mode de voyage pour une famille, mettons? Ou c'est trop petit? Parce qu'il y a quand même un partage d'intimité. Je te dis tantôt, j'aime pas le caca. Même si tu pars juste avec ton chum... Tu faire, il me semble que tu dois faire des affaires que tu n'es pas supposé devoir faire. C'est un, un peu un tue-l'amour. C'est peut-être juste moi.
8: Oui. Ben, je, je, je te rejoins un peu là-dessus. Des jeunes enfants, euh, puis un couple, je pense que ça va. Euh, mais tu sais, moi, je l'ai fait avec mon ado puis euh, ma blonde l'été mm -hmm. dernier, c'était trois. Avec le chien aussi, donc quatre. Oui. Ça prend quand même de la place c'est un peu le bordel, là, pour être honnête, là, parce que t'es es empilé un peu les uns sur les autres, puis euh, t'es proche, là, quand tu vas aux toilettes, euh, et, 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 ta, ta oh oui. C'est
1: sonore, <rire> <non>. je comprends.
8: <rire> fait que, fait que, ben, en même temps, je te dis ça, j'ai rencontré plein de gens qui, qui voyagent avec des familles, puis qui euh, avec des enfants, puis qui capotent là-dessus. Là, là là, Il y c'est comme du camping de luxe aussi là. il y a mm -hmm. des gens qui partent des semaines en camping avec les enfants puis qui tripent leur vie. Fait que le faire dans une van c'est encore plus euh, ouais. confortable. Mais euh, ce serait que tu sois confortable avec l'inconfort quand tu fais quand tu voyages de cette manière.
1: -là. Exactement, puis je pense qu'il faut bien se préparer aussi. Dominique Arpin, merci, son livre Van Aventure, petit guide de la Van Life sans filtre est en vente depuis le 9 juin, disponible aux éditions du journal, puis on écoute ton émission à Évasion. Merci beaucoup.
0: C'est bien. Le, le commentaire de denis Saint-Pierre. Un chef, pas comme les
9: autres.
1: C'est le début d'un temps nouveau ah. On est en zone jaune mais moi je sais pas trop ce que ça veut dire pour l'intérieur de ma maison mais ça tombe bien je suis pas un restaurant, fait que tu peux pas m'aider <rire> en tout cas pas encore mais j'ai l'impression que tous mes enfants j'en suis un
7: pas ah, tout à fait. Écoute, c'est un service alimentaire en soi.
1: Hey, pour vrai, là, euh, je pensais à ça en fin de semaine. Je me demande comment ma, ma, ma grand-mère faisait. Euh, tu sais, ma mère me disait tout le temps la blague. Moi, chez nous, ma mère faisait des galettes au sirop, puis elles étaient mangées au fur et à mesure qu'elles sortaient du four. Puis j'ai oui. pas de misère à le croire, parce qu'avec les cinq, mm -hmm. il me semble que moi et mon chum, on fait juste faire ça. On fait le déjeuner, on fait la vaisselle, on pense à ce qu'on va faire pour dîner, on le fait, on les fait manger, vaisselle, puis ça recommence au souper. Pour vrai, je suis brûlée.
7: <rire> je te file. C'est comme ça puis tu peux pas t'engager du petit personnel pour faire ça à la maison. C'est toi qui dois le faire. Mais ah, tu es ça. super organisée déjà. Je ne sais
1: pas. Ça dépend ça dépend des fins de semaine. Là. Je, je t'avouerais que je finis... <rire> c'est la fin de la saison de radio. Je finis un lait. T'sais, je n'ai ouais. jamais autant commandé de, de nourriture qu'en ce moment pour être parfaitement honnête Je pense que j'ai le droit à un moment donné là, parce que le vous, tu t'avoues vaincu
7: Ouais, là, je le suis. Je suis vaincu. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Il faut que tu, re faut que tu remettes ces revenus-là ailleurs. <rire> tu fais vivre la restauration. On te remercie. On te remercie, Geneviève. Mais écoute, Speaking of which, oui. zone jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Les bars ont un petit peu plus de lousse.
1: En dedans, on peut y aller.
7: Oui, en dedans, on peut y aller. Puis après ça, ben, là, puisque les restos et les bars, c'est pas la même affaire, ben, nous, on est capable d'accueillir des gens euh, qui proviennent de deux foyers différents. T'sais, ça peut être jusqu'à des tables de 8. Puis euh, là ben, les
1: adresses, moi je suis rendu mêlée là. Oui. C'est deux adresses maximum huit personnes. C'est-tu ça? Ou Parce que moi, je,
7: je pense que c'est ça. Ben c'est ça.
1: On n'est pas sûr. C'est pas clair. Vendredi, j'étais allé au resto, puis il y avait des tables, je vais pas nommer le resto, là, non, non. mais il y avait des tables où ça n'avait ça pas l'air d'être juste deux adresses. C'était clairement trois, quatre couples d'amis qui se ensemble. Moi, je choisis de détourner le regard dans ce temps-là parce que le monde est, est à bout et les, les proprios à mon sens, sont pas à jouer à la police. Moi, je trouve que ça soit sur le dos des restaurateurs. Je veux dire, rendu là, si on arrive et on dit on a les deux adresses, je veux dire, ils ne commenceront pas à me demander un bail c'est bien correct. Là.
7: Bien, c'est clair. De toute façon, marrant, euh, regarde juste le nombre versus ouais. le nombre qui police. <rire> fait que tu fais, si, si, si on n'est pas capable d'auditer les aliments du Québec là, pense vraiment qu'il va y avoir la police du fun qui va débarquer dans chacun des restaurants. Fait c'est un peu comme la roulette russe. Sauf mm -hmm. que il y a beaucoup 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 de trous de plus, puis il y a une Ça seule balle. Quoi? Mais tu sais la roulette russe, c'est comme 6 ah, okay, trous, nous, je une roue. balle, tu tournes, clic, tu tournes tant. Mais là c'est comme s'il y avait comme 8000 balles, tu oh, ouais. tu peux être le pas chanceux qui va faire un exemple. C'est pas mal ça. On est rendu là, je pense.
1: Mais comment ça se passe, là? par exemple, en fin de semaine au Pontiac? Ça, ça va
7: super bien. Mais tu sais, nous, on a distancé les tables. T'sais, on se suffit sur la distanciation. Ouais. On n'a pas plus que des tables de quatre. On n'assoit pas des gens qui, qui, visiblement, ne vivent pas à la même adresse ensemble. Euh... Mais tu peux les
1: asseoir à la table d'à côté. T'sais, à un moment donné, rendu ah ouais. là, ben, je pense que c'est un accommodement qui est tout à fait raisonnable. <rire> des, resta est des restaurateurs le font. Ben je veux oui. dire, Si je peux être assis à une distance X de deux étrangers, pourquoi je ne pourrais pas être assis à une distance X de mes deux amis? je veux dire fait. Sérieusement.
7: Bien, nous, on a des tables de quatre qui sont collées.
1: C'est ça.
7: Après ça, on va les tasser. Mm. C'est une question de principe aussi, à un moment donné. Là. Il y a des protections. Et du gros bon sens. Du aussi gros aussi bon hein. sens. On fait pas exprès. T'sais, là, on parle de chez moi. Là. On parle du Pontiac. On ouais. parle d'un endroit qui, qui nous appartient. Bien, oui, on est prudent. Oui, on fait attention. Oui, euh, on fait tout ce qu'on peut. bon on est écoeuré en calvaire. Ouais.
1: Oui, puis à on un moment a... donné, tu ne contrôles pas euh, les faits et gestes de chacune des personnes qui se pointent chez vous euh,
7: les gens qui vont à la toilette. Bien, c'est ça. Puis qui descendent en bas en même temps, dans la même toilette, tu sais, puis qui ah, vont qu se qu ils vont, faire, ils vont se maquiller. Okay. Ils vont faire des trucs, je ne sais pas. Euh, à un moment donné, on n'est pas la, les portiers de la toilette. La là. police des
1: mœurs. Un retour ben oui. de la grande police des mœurs. <rire> euh, triste, euh, triste nouvelle, oui. Dani. On est en deuil?
7: Oui, on est en deuil. Romados, après 27 ans, a fermé. Pour les gens qui connaissent pas Romados, institution euh, de la poule tri grillée euh, sur la rue Rachel, le poulet piri-piri. Vous connaissez le poulet crapaudine, celui qu'on détache le dos puis qui se retrouve bien plat, là, prêt mmh. à griller avec les épices piri-piri. Euh, C'est du poulet portugais. C'est une des premières rôtisseries euh, portugaises euh, qui a mis le euh, pied à Montréal, qui a fait beaucoup, beaucoup de petits. Euh, tu sais, tu tripes sur la poule mouillée. C'est un enfant direct ben oui, de cette affaire-là. C'est
1: même pas un enfant légitime. Là. Mais
7: non. Il y, a, il y a un lien de fesses, certain.
1: <rire> un lien de cuisse de poulet, en tout cas. Ouais, il y a Et, eu du
7: levage de cuisse, c'est officiel. Ce qui est
1: particulier dans la fermeture euh, du ramada, c'est quand ils l'ont annoncé sur leurs médias sociaux, ils oui. ont dit que ce n'était pas leur décision.
7: Oh, J'ai l'impression qu'ils se sont euh, chicanés avec quelqu'un. Ça, ça ne peut pas être plus clair. Eater, qui est une bonne source de, de, de potins de restaurants, euh, qui est un site un site qui est non seulement à Montréal, mais un peu partout dans le monde. Une bonne référence quand vous voyagez, surtout dans les grandes villes comme Chicago, New York, Los Angeles,
1: Régulièrement, je vais.
7: Non, mais <rire> tu vois, moi, quand je voyage pour aller, essayer de découvrir des endroits qui sortent des sentiers battus, justement, puis qui sont à l'extérieur des guides de, de tapons ouais. comme TripAdvisor, où je ne truste pas une calvette de seconde.
1: J'ai été déçue chaque fois. Ben oui. chaque fois.
7: T'sais, on aura cette discussion-là une autre fois. Là. Parlons, euh, parlons de la tristesse euh, du romados, parce que 27 ans d'opération ouais. nous ont introduit à ce poulet-là, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais une rôtisserie portugaise, c'est comme si on enfermait la crapaudine en deux grilles, puis là, ça tourne au-dessus du charbon de bois. Ça
1: pisse. Ça
7: pisse le petit gras, mais sans nécessairement brûler. Ah ça va quand même assez vite. Puis là, ben, on va mettre des épices piri-piri par-dessus. Puis Ça, c'est une espèce de sauce. Euh, tu sais, les Portugais, c'était des grands navigateurs. Hein? Fait que euh, quand tu regardes, euh, exemple, Macao, euh, tu regardes les Philippines, ce sont d'anciennes colonies portugaises. Fait que le, le Portugal recevait, se promenait, emmenait, tu sais, tu penses au poulet euh, vindaloo aussi euh, dans le sud de l'Inde, puis ramenait ces traditions et ces épices-là. Quand tu regardes le piri de l'huile, du beurre, du citron, du paprika, de la coriandre, du sel, une sauce pimentée qui pourrait ressembler à de la red hot.
1: Pourquoi des fois, quand on achète un mélange piri-piri, il y a de l'anis dedans
7: ah, peut-être qu'il y a de l'anis qui s'est faufilé.
1: Non, mais c'est bizarre. Ça goûte un peu euh, peut que pas la réglisse. Non, la non, c'est vrai. Ouais non, mais je le vois de plus en plus dans des mélanges péri-péri, une espèce de goût d'anis euh, étoilé ah, ou ouais? c'est peut-être euh, du cumin entier. À chaque
7: fois, j'ai le goût de dire anus étoilé, moi. Je vais te laisser avec Malade. ça. vous <rire> Savourons un... le malaise. On est juste
1: lundi, calme-toi.
7: C'est la fin de la saison. Après <rire> ça, il y a du laurier, il y a du gingembre, il y a de l'ail, il y a de l'oignon vert. Tu mets tout ça dans la machine qui va vite, que ce soit le robot ou le blender. Puis là, par la force des choses et la chaleur centrifuge, tout se ce mélange. Hum. Puis là, là, tu vas masser ta petite pouletrie, si tu en trouves. Comment va ta mère?
1: Ma mère elle va très bien puis elle a fait des réserves de poulet. Elle te salue d'ailleurs. J'adore ça. Elle dit que tu réponds pas à ses courriels par ailleurs, fait qu'elle est
7: J'ai réponds à ta mère. Ah pour vrai Oui oui. OK, parfait. J'essaie de voir sa photo, j'ai pas réussi. Elle <rire> se cache, elle se cache dans les médias <rire> sociaux. Je voulais stocker ta mère. Ça se pourrait. Je voulais voir s'il y avait une génétique.
1: <rire> ça se pourrait qu'elle se cache sur les euh, médias sociaux. C'était comme une espèce, bien, une espèce de de, de, Brigitte,
7: de Bardot avec des lunettes qui faisait une gomme ballon, je me suis dit, ah eh bien hot la mère à Geneviève, Mais c'est -ce tellement elle,
1: c'est vraiment elle. C'est la Brigitte Bardot des pauvres. <rire>
7: des experts en sinistre
1: je l'aime, je l'adore ok, donc euh, c'est tu... triste on rit mais c'est pas drôle, Romada c'est mort mais le poulet portugais heureusement lui n'est pas mort tu viens de nous expliquer comment faire sauf que moi j'ai pas de petite broche qui, qui tourne vite mais on peut faire un poulet en crapaudine dans Tout le fait. four, ça se passe super bien là. moi c'est ce que oui. je fais
7: si vous avez envie de partir à votre four, ma gang de crinqués, à cette chaleur-là... Si
1: l'air climatisé, go for it!
7: Ben oui, l'air climatisé, c'est le chauffage de l'été. hein. Ben, c'est pas que plus compliqué que, 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 que
1: dise, ça. Là, on va tous mourir, de toute façon.
7: Ben moi, je suis un grand fan de brûler du gaz. Je laisse aller mon scooter. Pis peux,
1: Pourquoi? Je ne suis
7: pas étonnée. Qu'est-ce <rire> Qu que tu fais? Je suis subversif.
1: Attends, moi, j'avais un ami qui... un, J'étais tellement tanné de lui. là, Il faisait chauffer sa douche. Je veux dire, là, Il partait
7: la douche. Ben voyons donc! Il faisait demeurer.
1: Non mais c'est tellement drôle. Il y a plein de gens qui faisaient ça des hein? années. Oh oui, des années 90, Là, moi, je me rappelle. Tu pars la douche, tu t'attends que l'eau chaude arrive, puis tu fais rouler ta douche. Mais t'es où l'eau chaude?
7: T'es ben, pris pas, dans un canal là, parallèle?
1: T'embarques dedans. Il attendait la température idéale, mais j'étais comme ouais, mais le moment donné. C'est pas son euh, os, c'est une douche. Le gaspillage d'eau, la planète. Mais ben oui. Mais en tout cas, lui, il, a pas ça eu ça il faisait, puis je pense qu'il est pas tout seul. Fait que pas faire seul, chauffer ben... sa douche, partir son scooter, faire rouler l'air climatisé, tempête, même combat.
7: Donc pour les gens qui qui voudrait faire ça à la maison, on <rire> prend une plaque. Euh, si vous aviez du papier euh, du par chemin, probablement qu'il est trop cheap pour faire ça. Allez-y directement sur la plaque ou mettez un papier d'aluminium. Ben, ça monte jusqu'à 425. Résistant.
1: Euh, du papier parchemin.
7: Mais moi, je vais dans, dans la pine. pin. Ah, tu Quand vas, je vas fais... dans le taper? Ah, oh, sac à papier. Quand je fais de la crapaudine, euh, je commence toujours euh, par le dessus, fait que le côté sûr. peau. Euh, je mets ma grille aux trois quarts dans le four et je pars ça à broil. Je donne musique. une petite coloration pour être sûr que ça sèle bien, puis après ça, je revire de barre, c'est là que la volée se donne.
1: C'est beau, c'est oui, beau ce que tu dis. Le
7: gras va fondre. Ce gras-là va faire connaissance avec la peau, la nourrir. Et cette mmh. peau-là, ensuite, on revirera tout de bord, puis ce sera le moment de la finition. On est à 20 minutes du succès, un bon repos, puis après ça, on a un poulet qui, malgré le fait qu'il ne soit pas grillé, a été malmené violemment par le grill. Tu peux sacrer
1: des patates de gosho au travers de tout ça, puis ils cuisent dans le gras.
7: C'est sûr. Ça attention à très... ta patate de gosho, par exemple, parce que si tu trop proche du broil, tu vas de la patate brûlée. Ah ouais. Ça, c'est un peu inélégant.
1: Ben, comme je te disais, moi, je le fais plus à 425-450. Donc il faut faut trouver ses repères, Danny. faut se faire confiance.
7: Être, être confortable avec les choix de cuisson qu'on fait.
1: <rire> Puis vivre avec.
7: Oui, vivre avec vivre les avec choix les conséquences. Oh, oh, oh. Est-ce que vous vous souvenez de chez Doval
1: non, c'est quoi ça?
7: Doval ou Michel le du plateau, tu sais des restaurants de party là euh, portugais parce que la, la culture portugaise est très présente à Montréal, Bien surtout euh, dans le coin de la rue Rachel, justement, Rachel, Saint Laurent. Euh, c'est ce sont des endroits où on faisait griller de la bonne sardine, puis après ça les bons résidents du plateau se plaignaient, puis il y a des maisons qui ont dû fermer pour ça. Je pense parce que Michel le du plateau a été une de celles-là. Il y avait parce son que ça mur. Ça
1: puait le charbon de bois.
7: Ça puait la sardine. Puis les gens oh. se plaignaient, puis il y a eu des espèces de, de, de fuck up. Mais c'est des endroits tu pouvais, tu pouvais aller faire la fête, boire, euh, boire du à verdé ou vino verdé, je ne sais pas comment on dit ça. En, en tout cas, cas le vin, good bon, coûte
1: pas
7: cher. bon qui coûte pas cher. Manger des sardines, manger des calmars, manger mm. du pain et de la salade, manger du chorizo. Pour les gens qui ne connaissent pas le chorizo à la maison, il
1: Mais ben, y, y a un
7: paquet de monde qui ne connaissent 2021. pas ça. En 2021, ne juge pas les gens qui ne connaissent pas, nous sommes là pour je en parler. Je ne les juge pas,
1: je les enjoins à s'en procurer et à le faire griller au plus vite.
7: Moi, je les ai envie de ne pas connaître ça pour être dans la découverte.
1: Oh mon Dieu, ça va tellement être bon. Une <rire> première fois, inoubliable. Oh oui.
7: Puis il y a des enfants aussi de ces histoires-là. On parle de la poule mouillée. Ouais. il y a Emilia aussi. Emilia. Ça, c'est où ça? Emilia, il y en a un sur de Castelnau, il y en a un sur Saint-Viateur, oui. il y en a un aussi au central, puis euh, c'est vraiment euh, l'idée des dérivés portugais de nos affaires à nous autres. Oui, ils font des bifanas qui sont comme des sandwichs, mmh. euh, le petit pain portugais, c'est celui qui a une espèce de coup de main qui ressemble à des petites fesses, puis c'est très, 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 très léger, puis ça absorbe le bon, le bon gras du poulet. C'est juste, un... juste de l'air, juste de l'air. C'est de l'air et de la confiance en soi pour avoir une grosse sandwich que tu oui. peux terminer, parce que c'est pas du maudit pain de hippie, là, où ton colon irritable va être vraiment fâché après toi parce c'est trop manger de grains. Le chorizo, c'est fantastique dans une poutine. Puis ah, ma poutine préférée, là, le fromage Saint-Georges, qui n'est pas de Saint-Georges de bose mais c'est San Eurguet. Tu sais, quand il y a un J, là, tu sais, euh, Sao pas si fort. <rire> On y va comme ça. Avec du chorizo, avec du poulet piri-piri. Puis là, il te demande si tu veux l'avoir épicé, mais gare à toi, parce que c'est épicé en vieux péché, si oui, euh... Moi, je dis oui, pareil. Mais
1: moi aussi, puis j'en ai pour mon argent. Ça, ça repousse bien, les enfants. J'aime bien Jano aussi, sur la rue Saint-Laurent. Ah, ben oui. C'est une institution. Ben oui. euh, ils font du T4 pas trop cher c'est quand même assez hallucinant pour une famille de cartes que tu peux avoir là, on dirait que leurs prix n'ont pas suivi euh, le temps tu sais que c'est
7: la famille Aglaine Castanera hein?
1: j'en avais aucune idée mais je sais voilà. qu'ils font très bien les affaires et qu'ils ont des, petits des petites tartelettes des natas,
7: <rire> parlons des pastèches des natas ok, Prenez il a 30... deux
1: minutes mais, je... mais pour parler vrai, des natas, là, là, il faut, un, faut le prendre
7: un vrai, allez sur les interwebs vous avez... puis faites pastèche des natas sur la toile du Québec ouais, oui, la, to... <rire> la toile du monde, le, le, la, le, le white web pas le dark web, c'est pas là qu'on trouve euh, du crystal meth, c'est endroit où on voit des gens être capables à Lisbonne de faire des montagnes et des montagnes de cette petite pâtisserie qui consiste à prendre de la pâte feuilletée, l'écraser sans vergogne mmh. dans des petits moules. Puis ça, c'est des petites mains de madame Portugaise un peu fâchée puis de monsieur Portugais qui prennent leurs doigts dans des moules de métal puis écrasent ça. Mmh, ça ils font si... des petites motions de pouce. Ils vont mettre du flan là-dedans puis ils en font ça dans un four rotatif. Ils en font des millions. Puis un pastéis de Natasha, ça se mange tiède à la sortie du four, genre je suis sorti du four, ça fait 15 minutes que je t'attends c'est là que tu me manges, c'est l'heure un peu comme un croissant qui a 25 minutes de vie à l'extérieur de four c'est l'heure que tu célèbres le croissant les bonnes maisons qui font des nataches vont faire des batchs dans la journée des maudits nataches frette là tu manges pas ça, puis réchauffer dans le four c'est pas aussi le fun belle vidéo c'est presque de la poésie ah oh non c'est formidable c'est une belle cuisine elle est simple elle est robuste comme la nôtre mais avec d'autres saveurs qui célèbre la fumée qui célèbre le grill qui célèbre la fraîcheur des beaux poissons et hey, de la morue salée ça, fait on euh, est pas attends, à manger ça.
1: Une omelette à la morue salée. Oh! Mais là, c'est épouvantable comment c'est bon. Mais il faut s'en reparler demain puisqu'on n'a plus de temps. Mais, okay, mais la cuisine portugaise... Euh, mais
7: quand... on, salue, on salue 27 ans de Romados. Oui. On leur souhaite de se retrouver une autre place. Les amis, euh, notre mental, si vous n'êtes pas capable d'utiliser le, le nom Romados, appelez-vous Manny comme Manny Machado, le fils du owner. Puis repartez. J'espère que vous n'avez pas signé un, un truc de non-compétition parce qu'on veut retrouver votre bon poulet bientôt.
4: Tellement. À demain. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de
5: l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête, est avec nous. Salut Jean-Louis.
10: Salut Geneviève.
1: On commence par ça, parler de l'ex-ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, qui oui. est visé par une poursuite de 20 millions. C'est drôle, on l'a entendu beaucoup dans les médias au début de la pandémie, puis après ça, moins quand on a réalisé que c'était peut-être un peu de sa faute ce qui se passait dans nos CHSLD. Je dis un peu.
10: Ah, oh, oui, ben, un peu de sa faute, un peu de la faute de tous les ministres exact. de la Santé oui. et des aînés qui sont succédés dans les 30 dernières années au Québec. Que je, je ne lui ferais pas porter l'entièreté du blanc. Ça, j'ai
1: dit un peu. <rire>
10: oui. C'est pas facile, dans hein, la vie d'ex-ministre de la Santé. Je dirais pas d'ex-politien parce qu'il est encore, euh, bien présent dans l'opposition. Mais oui, effectivement, il, il est visé par une poursuite de 20 millions puis c'est pas le seul qui est visé, hein. Il est conjointement poursuivi avec la Fédération des médecins spécialistes, euh, par un, un groupe de médecins de, qui. Euh, que qui, qui, si tu as besoin de lecture de chevet, je, je pourrais t'envoyer la requête introductive. C'est des dizaines et des dizaines de pages, puis c'est un. On dirait un roman, là, ça se passe sur dix ans, puis il y a toutes sortes d'intrigues policières, euh, euh, politiques, judiciaires qui sont, qui sont, qui sont alléguées. Et, et, et Essentiellement ce que, ce qu'on qu reproche à, à l'ancien ministre, évidemment, c'est navigué dans la poursuite, là, il n'y a rien de ça qui est tranché, mais c'est d'avoir cette sorte de manigance pour faire tomber à l'eau un projet de de, de, de clinique d'imagerie médicale dans le secteur de Saint-Jérôme. Il faut comprendre qu'il y avait deux groupes euh, distincts qui se battaient pour avoir la, la, la clinique d'imagerie. Euh, le ministre Barrette était donc appelé à prendre une décision. Et euh, bon, euh, semble il semble-t-il qu'en 2018, là, il, il a retiré, il avait d'abord octroyé le permis au médecin le poursuit aujourd'hui, le docteur euh, euh, Jean-François Guité. puis finalement, ben, après un an, le projet était toujours, était toujours pas fait. Donc, euh, il a retiré le permis, puis c'est les concurrents qui l'ont eu. Bon, ça, tu me diras que ça, me, ça semble assez classique ou de base oui. comme, comme litige. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant là-dedans, en travaillant à ça la semaine passée avec, avec mon collègue Éric Imadamé, qui c'est qu'il faut bien comprendre qu'au Québec, si tu veux tourner une clinique d'imagerie, ça te prend un permis. Hein? Tu ne peux pas décider même appel de même matin de tourner ça dans, dans ton quartier. Là. Tu dois t'adresser... Euh, c'est le ministère qui délivre le permis, mais le comité euh, le comité paritaire qui recommande ou non le droit de permis, il est composé de radiologistes. Et dans cette histoire-là, il semble qu'il y a un des groupes qui voulait un permis, euh, qui était composé de radiologistes, qui sont aussi sur le comité qui a trois les permis. Euh, voyons donc, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de radiologistes au Québec, que, mais comment tu peux, d'une part, être dans un groupe d'actionnaires qui veulent ouvrir une clinique de radiologie, puis d'autre part, siéger sur le comité qui recommande non les permis. Il me semble voir là un, encore moins des apparences de conflit d'intérêt. C'est une des choses qui sont alléguées dans la poursuite. Alors, ça va être intéressant de voir si mmh. ce pas une façon de réorganiser un peu le système de d'octroi de permis, pour que ce soit des radiologistes qui recroient des permis à leurs amis radiologistes.
1: Ben, il me semble c'est la base. Euh, la mairesse de ouais. sainte marthe sur le Jean-Louis, qui se serait ingérée à une autre reprise dans un dossier de la Cour municipale.
10: Oui, la mairesse Sonia Paulus, dont, dont on se rappelle, parce qu'elle avait été un peu la, la vedette des inondations à hein, saint marc sur le lac ouais. en
2: 2019,
10: elle posait avec François Legault. Et puis là, ben, euh, ma collègue de le fait, il faut le souligner, Saramot a passé des semaines, euh, depuis le début de l'année, à, à fouiller les, les, les allégations d'ingérence qui faisaient contre les maires. Pis elle avait, donc, Mme Paulus, Saint-Martin et Sonia Fontaine aussi, maires de Pointe-Calumet. -de les deux maires, aujourd'hui, sont visées par des allégations euh, d'ingérence de, de, dans des dossiers judiciaires à la CMQ. Donc, notre travail d'enquête enquête directement a mené à ces, ces, ces comparutions-là. Mais là, en plus, donc, ce que euh, Saramonde a découvert, c'est qu'il y aurait eu au moins une autre occasion là, où Sonia Paulus se serait présentée à la cour pour euh, tenter de régler un dossier euh, avant même que ça commence à piéger. Et évidemment, dans la position où elle est, Mme Paulus, on comprend qu'elle ne peut pas faire ça. Sonia Paulus, non seulement c'est la mairesse, mais en quelque sorte, elle est euh, elle se trouve à être un peu la patronne du service de police local. Ouais. Euh, comment tu veux, après, garder ton indépendance? C'est pas une citoyenne ordinaire, là. Donc, euh, euh, de se présenter à la cour comme ça, puis là, euh, euh, il semble qu'il y a même un juge à un moment donné qui aurait dit: non, non, je peux pas tolérer la présence de Madame Paulus euh, à la cour en train d'essayer de faciliter des négociations entre un procureur et un citoyen. Je comprends qu'elle veut défendre les citoyens, mais. MRS, ne mêle-toi pas de ça. C'est comme une confusion c des rôles un peu.
1: Oui, c'est ça. Tu, tu me dis que c'est inapproprié parce qu'elle est supposée se tenir en, en dehors de ça. Puis c'est d'ailleurs euh, euh, ce que lui ont fait remarquer les gens, là, que c'était inapproprié pour un élu d'intervenir en faveur euh, d'une personne auprès d'un tribunal.
10: C'est la base. Ne fait qu'à cause du pouvoir d'influence. Citer ouais. le, le procureur de la Cour municipale, puis la mairesse t'appelle, puis elle mm. dit Hey, c'est quoi cette étiquette-là là? Laisse le don tomber. Ben, c'est une forme de pression. Euh, citer le, le, le policier qui remet le constat d'infraction. Sonia ben, Paulus, en tant que mairesse, le, la, la, la régie de police municipale euh, relève d'elle. Mm. C'est aussi une forme de pression. Alors, non, un élu ne peut absolument pas s'ingérer dans le processus judiciaire. Ouais. Un élu peut donner des grandes orientations sur le processus policier-judiciaire. Mais après ça, une fois que les gens sont nommés, une fois qu'il y a un directeur de police de nommer, un procureur de nommer à la cour municipale, mmh. il va laisser ces gens-là faire leur travail et ne pas euh, euh, intervenir dans chacun des dossiers individuellement.
1: Bon, il y a Sonia Paulus puis aussi la mairesse de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, oui. qui a comparu euh, en lien avec le cas euh, d'ingérence, devra s'expliquer euh, à son tour aujourd'hui et demain là, dans ce dossier-là.
10: Oui, Sonia Fontaine, c'était il y a deux semaines. Aujourd'hui, c'était Sonia Paulus. Donc, les, les deux Sonia maires de ville oui, voisines sûr. qui devaient s'expliquer pour <rire> euh, euh, la même cause. Et euh, là-dedans, j'ai je, je regardé la, la semaine passée. On peut penser que c'est bon, ça fait beaucoup. Là, deux villes voisines. il y a plus de 25 municipalités au Québec où il y a des élus comme ça, présentement, qui sont cités devant la, la Commission municipale du Québec en déontologie, que ce soit pour des conflits d'intérêts allégés des allégations d'ingérence comme ça, ou de, des, des petites naguilles, des petites malversations dans les contrats. Là. Donc, euh, ça, ça fait beaucoup. Puis je pense que c'est un, un bon rappel. Hein, là. Il y a des mises en candidature pour les élections, puis il y a des gens qui peuvent être tentés de vouloir se présenter aux élections municipales. Et les élus municipaux ont des... C'est une job qui vient avec un, un salaire, certains privilèges, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Ça vient avec des, des devoirs. Il y a un code d'éthique à respecter. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on qu ne peut pas faire. Je pense que c'est un bon rappel que celles et ceux qui sont tentés d'exercer cette très noble fonction doivent pas euh, non plus oublier oui. les devoirs et responsabilités qu'ils ont. En oui,
1: matière en tête. effet. Jean-Louis Fortin, merci beaucoup Jean-Louis qui est directeur du bureau d'enquête. On continue à lire vos dossiers dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec. Carl Marchand est avec moi euh, toute la semaine, je crois. Eh bien, oui. Et tu pourras euh, aussi officier avec Mario Dumont tout après moi. Exactement. Es encore vivant. Le vu qu'on est la dernière semaine, là, à moi qu'il se passe quelque chose de majeur, euh, on, on fait des nouvelles un petit peu insolites. On commence par <rire> jumelles identiques qui vont épouser le même gars. On peut pas empêcher un cœur d'aimer.
9: Et euh, ben, Tu l'as résumé, ma foi, très bien. Tu en es. effet, c'est vrai. Euh, on <rire> sait que parfois, les jumeaux et jumelles identiques partagent certaines choses. Donc, vont oui. ressentir des choses que le jumeau, quand un des deux jumeaux vit une épreuve l'autre va le ressentir, etc. Ben là, elles aiment la même chose, Anna et Lucie de 5. Ce sont deux Australiennes de 35 ans et elles vont marier le même homme. la s'appelle de Oui, voilà. Ben... <rire> 200 je sais pas, euh, deux jumelles c'est cliché évidemment des deux jumelles oui, mais bon. alors euh, l'heureuse élu est Ben Byrne, un électricien de 37 ans, malheureusement le trouble, parce que c'est l'appellation qu'on qu qu prend pour un, un couple de trois personnes, exact. Eh bien le trouble devra se rendre à l'extérieur de leur Australie euh, ou Dresde parce que la polygamie y est interdite. Donc, ils devront aller s'unir officiellement à l'extérieur. Vous pouvez également, là, si vous voulez voir plus de détails sur cette, cette union spéciale, c'est dans Extreme Sisters sur TLC. Une chaîne qui vous donne également euh, d'excellentes émissions comme Ma vie euh, au-dessus de 600 livres ou euh, autre chose comme ça. Mais bref, deux sœurs jumelles bon qui vont devenir... Euh, et en plus, c'est ça, c'est que là, elles veulent toutes les deux avoir des enfants. Mais des super. enfants qui seront à la fois, ben, pareil, si on prend deux garçons, bizarre. qui seront frères et cousins.
1: Je suis plus bien. Victor Lévy-Beaulieu qui vend son vieux char.
9: Et ça ressemble à un épisode de Bouscotte ah, j'adore! Alors, Victor Lévy-Beaulieu qui vend euh, C'est une voiture, une vieille voiture, une 84 Alors qu'il appelle Morgan, attendez un peu que je retrouve le modèle Il a payé ça 25 550. C'est ce qu'il demande, 25 000 en fait Une vieille bagnole antique C'est une Morgan 1982 Et écoutez bien ça Il faut que je fasse une vente rapide Si je ne veux pas me nourrir Beto de saucissons de bologne De chiard au lard salin ou de pâté chinois sans viande hachée.
1: Ah, mais c'est triste. Dans le fond, il nous dit qu'il y a des problèmes financiers. Ben,
9: voilà. Et donc, il, vend ça, il veut la vente de 25 555 Un chiffre, de, un, un nombre qui a été établi par la numérologie chinoise, nous dit-il, M. Euh, Beaulieu. Ça va ben là, écoutez, euh, c'est un air spécial, somme toute. Et euh, <rire> ben voilà, donc il vend la voiture, une voiture d'occasion. Et vous, tu sais, vous savez, le, le, le vieux modèle décapotable là, mm. euh, que vous voyez dans les films parfois, c'est très joli. Évidemment, c'est le genre de véhicule qui vient avec beaucoup d'entre Pour les
1: collectionneurs.
9: Mais pour les collectionneurs.
1: Bon, euh, il nous reste juste une minute, mais le père de la plus grande famille au monde, qui avait 94 enfants et 39 femmes, est mort en Inde.
9: Voilà, évidemment, c'est un couple polygame. Donc il y avait plusieurs femmes évidemment Ce n'était pas qu'une seule femme <rire> Je
1: pourrais pas passer au travers de la semaine Carl.
9: <rire> Ça va bien aller, on va, on va vivre ça ensemble okay. Ensemble.
1: Donc il est décédé en Inde Oui
9: eh oui, on le salue <rire> <C
1: 'était... rire> Ok là, euh, c'est parce qu'il y avait Beaucoup trop d'affaires de, de, de couple Puis, euh, Par rapport à tout ça En plus, une histoire de misère humaine Par rapport à Victor Lévy-Beaulieu, je suis pas bien Karl Marchand, merci Bonne journée. <rire> J'ai peut-être hâte à demain On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont, merci à l'équipe de recherche, Maud Boutet, Luc Fortin, Frédéric Mockel. Merci à Sébastien Lapéria à la mise en ondes. Il hey, nous reste quatre émissions avant la fin de la saison quand même. C'est ma fête mercredi, ça va passer pas vite. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.